0: Bienvenidos Espartanos y todos aquellos nuevos oyentes que nos estén escuchando Pues nada, soy Agustín Lara, bienvenidos a Espartanos del Cine Estamos en un nuevo programa Y como no, pues vamos a presentar aquí a mi buen amigo Javi Hernández ¿Qué tal Javi? Bienvenido a Espartanos del Cine
1: Hola Agustín, muy buenas, bienvenidos Y a todos igual, no deseando de traer otro peliculón de, de acción Y sobre todo muy, 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 muy hija de su tiempo, muy de los 80 Y deseando, ¿no? Deseando aquí entrar en el bar ¿no? y ponerlo todo en orden
0: pues sí, en esta ocasión nos vamos de bares, nos, nos vamos a poner guapos, ¿no? Porque vamos a un sitio de, de música, ¿no? Un garito, ¿no? Como se suele decir. Eh, aquí hay chicas muy guapas, hay que tener también cuidado con los tipos duros, ¿no? Porque aquí hay, como te, te, te descuides, te pegan un, un, un soplamoco en, en, en menos que canta un gallo. Y bueno, pues menos mal que, que tengo aquí la suerte de que hay un tipo, ¿no? Así repeinado, bien vestido, ¿no? Así que... Que además el tipo muy tranquilo, ¿no? Que menos mal que parece que vela por la seguridad local, ¿no? Menos mal, ¿no? Porque eh, estamos hablando en esta ocasión de, de una película que... Que bueno, que es muy conocida, que es de profesión duro. Una película de los años 80, en concreto de 1989. Tenemos nada más y nada menos que a Patrick Swice. Eh, un Patrick Swice que venía del gran éxito, que sorpresa que había sido ese Dirty Dancing. Y bueno, pues cambia, ¿no? Digamos, deja el tema, tema de los bailes, ¿no? Eh, lo deja atrás para digamos, hacer otro tipo de baile, ¿no? Con, con Soplamoco en esta ocasión, con el tema además incluso con de las artes marciales, y se convierte pues en eso, en, en, en un duro, ¿no? Totalmente, ¿no? Ese Roth House, como se conoce también en la película, una, una cinta pues que viene bajo la producción de, de uno de estos tipos que también ha estado aquí en, en, bueno, aquí en Espartano de Cine ha pasado mucho, que es Joel Silver, nada más y nada menos, eh, bueno, que pues no sé, con esta ficha de presentación... Pues vamos a la, a la primera, ¿no? En esta ocasión la primera pregunta que siempre hacemos aquí en el programa, ¿no? Javi, ¿cuándo viste tú por primera vez este de Profesión Duro?
1: Pues mira, Agustín, eh, siendo el año 89, nueve ¿eh? Mm, el recuerdo de esta película haberla visto posterior a Ghost o sea, imagínate ¿eh? o sea, por, por un momento si, si pensamos eh, todo el mundo conocía a Patrick Swade pero yo solamente conocía esta película por, por, por el póster no, 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 no daba crédito por ella ni nada, no daba un duro, ¿no? como se suele decir así eh, vulgarmente y la verdad es que la, la vi en el vídeo comunitario a esos antiguos vídeos ilegales. ¿no? Bueno, en esa época no, no había esa ilegalidad, ¿no? que se conectaba, digamos, un VHS a toda una comunidad de vecinos y se, se podían ver las películas eh, que haya visto muchísimas películas. Tenía hasta, hasta el canal Hollywood lo veía por ahí, incluso el Canal Plus. Pues ahí es donde la vi. Y, y, y la verdad que disfruté, sobre todo porque no me esperaba que fuese de, de, de esta manera, ¿no? Tan tan digamos con algunas escenas de adaptación, tan crueles como, como con su parte, en su parte final y sangrienta, ¿no? Y, y quedé bastante, bastante, bastante sorprendido y me arrepentí de no haberla visto eh, antes que Ghost, incluso antes de, 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 de le llaman Body, ¿eh? Porque ya le llaman Body ya fue de un par de años posterior. Y ahí ya era, estaba casi consagrado ¿no? como una estrella grande de, de, de acción, pero no había yo echado cuenta a esta película y desde entonces pues se ha convertido en, en una película que cada vez que la ponían en televisión eh, no, no, no ha fallado y, y así ha seguido hasta el día de hoy. Que, y además siempre, 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 siempre eh, de profesión duro la veo con una sonrisa. no Y, y en este caso, Agustín, ¿cómo descubriste tú esta película?
0: Pues yo, vamos, recuerdo esta película, claro, esa época, como tú decía, ¿no? Ese Dirty Dancing, que, que en su momento es que pegó muy fuerte, que hay que reconocerlo. Pero yo recuerdo a Patrick Suárez, sobre todo, eh, cuando la época, su etapa televisiva, no sé si la gente se acordará de aquella teleserie que era Norte y Sur, que es donde él participaba, y yo lo recuerdo de eso, de verlo ahí, y claro, me pues dice yo, este chaval, este, este lo típico esto de esto que no sabías identificar, porque claro, te decía, bueno, el rubio de Norte y Sur, sí pero ¿Este chico de dónde salía? no Y claro, recuerdo y decía ah, en Dirty Dancing, ¿no? Y dice, wow, la típica película, lo típico diríamos, ¿no? La típica película para las niñas, ¿no? Yo, yo, yo digo, este tío que lo he visto yo de, de soldado peleando en una guerra, ya nada yo lo que quiero ver es verlo en acción, ¿no? Y recuerdo esto que salió esta, esta película, lo que pasa es que, claro, todavía tenía ese halo todavía de Dirty Dancing, tú lo ves aquí a él todavía eso ese repeinado, ahí muy muy en plan muy muy guapito de carpeta, ¿no? De carpeta de chica adolescente y tal. Y claro, a mí esta película pues claro, fue después a base de después de ver otras películas de de Swire, ¿no? por ejemplo eh, por pues el caso tú decías, ¿no? Por ejemplo, Ghost, que de esas que dices tú eh, sin comer mil te la ves y dices tú, joder, qué, qué película, ¿no? O sea, o sea te empieza y dices súper distraída, súper entretenida, tiene, tiene mucho ritmo. Después hemos hablado, por, por cierto, también, tú lo has mencionado, ¿no? La de Le Llaman Body, esa gran película de Catherine Bigelow, que, que aquí está sensacional, ¿no? Además, es que, es que no parece ni él, ¿no? Tú lo ves en Le Llaman Body, y claro, pues, eh, digo yo, te pues, tengo que ver esta de profesión duro. Y recuerdo, fue un pase televisivo. De estas que decir, joder, qué macarra, ¿eh? No, qué, qué forma, ¿no? De sí. Se nota que es una película muy ochentera porque la forma de cómo él llega, cómo actúa... Que además es un personaje que no es el típico personaje de acción habitual de los 80 La filosofía que digamos que él tiene, su forma de actuar, que no es el típico que dices tú, bueno, a la primera de cambio le estás soltando alguna galleta al, al, al que se le ponga, ¿no? Al pelele que se le ponga por delante. Sino que el tipo, bueno, pues es muy reflexivo y, y, cho y chocaba mucho, ¿no? Y después... Eh, por otro lado, pues mira, cosas que a mí me gustan, eh, pues me hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, estaba aquí la producción de Joel Silver, que por ejemplo siempre eso para mí es un punto de interés. Y por ejemplo, otro punto, ¿no? La música, que como no, aquí tenemos la banda sonora de, de Michael Cayman, ¿no? O sea, yo ahí abonado, ¿no? Donde esté Michael Cayman, ahí es que estoy yo, ¿no? <ríe> yo soy pesado con eso. Entonces, pues ya te digo, la vi, me sorprendió mucho. Es verdad que ahora cuando la hemos revisionado para, para, para ver, hacer el programa, el podcast.. Pues, eh, te llevas una sorpresa, vas que informándote de la película, tomando notas, descubres cosas que después tú le ves cierto sentido ahora, ¿no? Entonces, ya te digo, una película, que vale, que no es que sea de, de, las que tendría de mis favoritas, pero oye, yo creo que es una película muy notable, ¿no? Yo creo que es una, una cita que yo creo que todo el mundo sí. tiene que ver, sobre todo también el aficionado a Patrick Sway porque es una pena, porque ya te digo, al a, a bueno de Patrick, ahora si sí quieres tú hablarás de él, pero, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito sí. de, del de director y, y de otras de otros aspectos. Pero siempre, siempre yo, eh, a la ligera, recuerdo esos sostener, siempre... Ah, Patrick Suárez, no, el actor de Ghost, el de Dirty Dancing, ¿no? Pero después tú dices tú, es que tenía una vertiente de como de héroe de acción que, que se podía haber convertido, ¿no? O sea, le faltó una película más y yo creo que se hubiera convertido ya en un héroe de acción definitivo. O sea, de esto decir, joder, pues ya... Lo que pasa es que siempre se quedó él en, esa, en ese momento entre... Ay, hago un poquito más de drama, ah, pruebo con comedia, pruebo con otras cosas, se quedó como... Un actor versátil, tú nunca lo vas a meter dentro de cintas de acción, pero se quedó ahí. Le faltó eso, por, por ejemplo, haber participado en Tango y Cash o haber tenido alguna otra película, por ejemplo, una secuela de esta de Profesión Duro, ¿no? Le faltó eso para decir, oye, pues tenemos aquí un, un buen actor de acción, bueno, y después lo que tú vas a comentar de él, ¿no? Que es que, claro, después ya con todo el tema de su enfermedad, pues la verdad es que da mucha pena. Yo lo comenté en su momento cuando hablamos de Le llaman Body, yo lo vi en la serie, en su último trabajo, que fue la serie esta de The Beast, la bestia. Y fue una pena verlo, lo veías como diciendo: hay que ver a este tío para quitarse el sombrero. Y como el tío le, le plantó cara a su enfermedad hasta el último momento y siendo un profesional delante de las cámaras, ¿no? O sea, una pena, la verdad, que, que en fin. que Vamos, 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 yo ahí ya te digo: me, como, como homenaje, pues decir, oye, pues yo creo que sería bonito, pues decir, oye, pues vamos a ver esta película, pues homenaje a un tipo, pues que después es un currante, ¿no? Tú lo ves aquí o en cualquiera de otras sus películas, por ejemplo. Eh, no sé si la gente habrá visto ese documental de cómo se rodó, por ejemplo, Dirty Dancing en Netflix, que está súper interesante. Y tú ves que el tío era un currante. O sea, no era decir simplemente era un guapera más y estaba ahí bailando y poco más. No, no. Eh, tenía mu mucho más y ya te digo que... que sirva un poquito como pequeño homenaje a, a este hombre que ya hace ya unos años que nos dejó. Y bueno, si te parece bien, si quieres, pues vamos a hablar... A, pasamos un poquito al tema de la ficha. Tenemos aquí a un director que no es que sea muy conocido pero tiene títulos no este este eh, Ro Rowie, Roddy Harrington eh, qué me puedes contar de él? Javi? tú conoces más películas de él porque yo estaba mirando tiene una una pequeñita pero un tipo que, que bueno tiene cositas alguna que otra cosa interesante no
1: Sí, bueno, en eh, conocer, conozco prácticamente cuatro, ¿no? Hay algunas que no he llegado a, a, a ver como la última, como Bobby, Bobby Jones, la carrera de un genio. Esa no, no, no he llegado a, a, a verla, ¿no? Y eso que de. de, de Jim Caviciel, ¿no? Está protagonizada por Jesucristo. Pero bueno, tiene la de la de, de Profesión duro, ¿no? Que está bastante, bastante interesante. Anteriormente sí que tiene el regreso de Jack con Jack Spider. De, de, también de sobre estas épocas de, de finales de los 80 y luego tiene la que digamos que también intentó ser como una especie vuelta al thriller clásico de asesinatos o asesinos en serie, así mezclada con un poco de toque criminal como persecución mortal, que se llama aquí en España de, de Bruce Willis con Sarah Jessica Parker que yo sinceramente la vi en una película que podía haber sido mucho mejor de lo que, de lo que sí. si no recuerdo mal estaba, me la compré en UHS esperando que hubiese sido un peliculón de, de acción que no es que no tenga malas escenas de acción pero tampoco es que la viese como por una película al estilo de, sí. de, de, de Bruce Willis, ¿no? má, má, más que en de de otro tipo de, de estrella de acción de, de, de menos caché, ¿no? la película no llega a estar mal, sobre todo al principio, está bastante bien pero tiene deja que desear en, en, en varios momentos ¿no? pasa a ser como, sí. como casi como un capítulo de, de una serie de, de CSI de investigación, el final intenta mezclar demasiado Ziggler con, con tramas personales y, y, sí. y aquí el, el personaje de, de Brooke para mí, no cuadra o, ojo, ¿eh? y esto tiene un repartazo ¿eh? porque cuando cogías el VHS sí. y veías el, el casting, te encontrabas a Jessica Parker a Denis Farina, te encontrabas a Tom Sizemore, que por esta uh -huh. época estaba casi a punto de meterse en su, en su orgía de, de alcohol y de prostitución. <risa> Brian James, ¿quién es Brian Rain? Bueno, Brian James es el cocopera, ¿no? De, 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 de Tango y Cash, ¿no? Y, y tenía un montón de gente aquí también por medio, incluso a Todd Anquis. O sea, eso tenía un montón de, un repartazo para el final. Sí, sí, quedó bastante, tenía. bastante pobre. Y no sé si precisamente por esta película que quedó pobre, no sé si el director pues casi que, que desapareció, ¿no?
0: Sí, se quedó ahí unos años un poco perdido. Yo decir de, de Persecución Mortal, que por cierto, no sé si te acuerdas, el personaje de Bruce Willis es Thomas Hardy, o sea, Tom sí, Hardy. Sí, 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 sí. <ríe> eh, la, cosa, la cosa era que, que, bueno, pues es como tú dices, ¿no? Intentar mezclar el cine de acción muy de Joy Silver, ¿no? Como porque venía de esos años... Uh, por otro lado, ya meter el tema del thriller, ¿no? Del tema del, del psico-killer.
1: Sí, pero clásico intentó imitar a la Warner, Agustín. Y no.
0: Y no, se, se quedó ahí en Quiero y no Puedo. Y es verdad que es una pena, una película que, que es una pena con todo el reparto que tiene. La verdad que se queda así después en un Quiero y no Puedo. Y bueno, en fin, ahí está como curiosidad, como curiosidad para muchos, ¿no? Dice, oye, que quiera ver así a, a un Bruce Willis diferente. Además, incluso con la protagonista de Sexo en Nueva York, ¿no? Con Sara Jessica Parker, ¿no? O sea, que, que curioso, ¿no? Y lo que tú dices, todo ese reparto de actores que parecían que, la verdad, que, que, bueno, se le puede dar un visionado, ¿no? Es que sea, vamos, eh, después Willy, el pobre, pues, ha tenido, eh, productos peores que esta persecución mortal, ¿no? Y bueno, pues, como tú decías, ¿no? Desde ese año 93, eh, también, bueno, en el 92 hizo Gladiator, que no sé si tú lo has llegado a ver, que es una, vamos, no, que nadie se piense que es la película de Russell Crowe, sino que es una, una película relacionada con el tema de, de las peleas ilegales de boxeo yo no sé si tú la has llevado yo sé, si la vi en su día y bueno pues estaba curiosa tenía por allí parecía ya un jovencito cuba Goodin Jr y bueno pues bueno se podía, se podía ver no estaba mal y de ahí pues fíjate tú como estaba diciendo no eh, le sale mal esta eh, persecución mortal en el 93 y pasan 5 años no cuando se encuentra con ese thriller que es Nido de Cuervos, vuelve a contar de nuevo con Cuba Gooding Jr., porque hay una cosa que hay que decir de este hombre, de este director de, de Roddy Harrington, que este hombre casi siempre tira de, de los mismos, ¿no? De hecho, con Jenny Spader casi prácticamente su, es su actor fetiche, ¿no? Y bueno, pues yo sí la he podido ver, este Nido de Cuervos, y sigue un poco esa línea, no sé si tú la has visto, Javi, es la, el típico thriller, el típico thriller que te mezcla un poquito pues de tensión, de temas también de asesinos, de chantaje, un poquito de sexo. También lo típico, ¿no? Que hay que recordar que aparte del Silencio de los Corderos o Seven, ¿no? Esos thrillers tan importantes de esa década, pues tenemos también un thriller como instinto básico, ¿no? Que también abrió, dio pie también a un montón de thrillers eróticos, ¿no? Que, pues que todo el mundo parece que le dio por, por decirse, me voy a bajar los pantalones, voy a hacer una escena subdita, y de mientras por ahí voy, voy investigando algún, algún asesinato, ¿no? <ríe> que es lo que solía pasar. Y bueno, pues esta, estaba para, bueno, para pasar el rato. Teníamos ahí el bueno de Cuba, Gooding Jr., Después, recién, eh, ganador del Oscar, ¿no? Por Jerry Maguire, el hombre ya pues empezó ese declive, ¿no? Que el pobre, pues, nunca parece que ha sabido aprovecharse bien, ¿no? Y bueno, pues de ahí teníamos ya, eh, nos vamos al 2002, porque El Nido de Cuervos sí recuerdo yo que la estrenaron en el cine, y, y, se, y llega esta película, El Atraco, con Jane Spider, como te decía, ¿no? Que vuelvo a contar con él, cuando lo tuvo de, en, en su primera película, ¿no? El regreso de Jack. Esa yo no la he visto y ya la que las dos últimas, pues tanto Testigo Ocular como Bobby Jones, que es Bobby Jones, sí las recuerdo que es se se en cine, eh, pero ya te digo, eh, no es una carrera muy cortita, pero bueno, un tipo que se ha movido sobre todo dentro del género de la acción más o menos bien, no, no es que sea un tío súper competente, no le ha faltado el, el gran pelotazo, no decir, oye, pues sí, de profesión duro yo creo que es la más recordada dentro de su carrera, ¿no? pero le faltó, digamos, el taquillazo, ¿no? Porque más que nada esta película, sobre todo, funcionó mucho en el videoclub, ¿no? A pesar, lo gracioso es lo decía yo antes fuera de micro, ¿no? Que tenía un presupuesto más o menos pequeño, ¿no? De 15 millones y, y llega a recaudar más de 60 y, y aún así la consideran como un fracaso, ¿sabes? Yo no le veo que fue su fracaso. Yo mmm, lo que creo que eh, más que nada la gente se esperaba mejor un taquillazo tipo eso, ¿no? Un éxito sorpresa como fue en su día eh, ese Dirty Dancing, ¿no? Y esta se quedó como muy atrás, ¿no? Y no sé, yo creo que si a lo mejor hubiera hecho llegar a hacer 100 millones, supongo yo que eso, que, que, que Patrick Suárez, pues, su carrera hubiera cambiado, ¿no? Yo imagino que le hubieran ofrecido, pues, eh, otro tipo de, de películas, ¿no? O, o por lo menos esa continuación, ¿no? Que hubiera estado bien, ¿no? Sí. ¿Y qué me dices, Agustín?
1: De... ya que estamos hablando de... de del director, ¿no? De Rowie sí. Harrington, que me dices de, de que él también trabajó en RepoMain ¿no? No, no Repo Man, la de la, la, la nueva, ¿no? La, la, la de, sí. lado de Me parece que es del año 2010, que no está mal, tiene su parte, su parte curiosa, ¿con Forrest Waiter, que era ahí también eh, repartiendo soplamocos y tiro, Pero Repomain, la, la, de, la del 84, que él fue aquí, ¿no? El director sí. también fue cámara. Eh, aquí me parece que lo que hace es recuperar autos, ¿no? O sea, película la vi pero de muy, 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 muy pequeño. Si, si, si te acuerdas algo. algo de ella.
0: Sí, la he visto no hace mucho y creo que el año pasado la vi Hombre, ¿Sí? una rareza, sí, sí la de Repo Men, la con Emilio Esteves y creo que también estaba eh, Harry Dean Stanton por allí también, sí. eh, es una película muy rara es una rareza, es eh, una mezcla de película podríamos decir entre ciencia ficción comedia, también muy punky, muy macarra porque también se mete esa música, no sé, música punk también eh, después ya te digo muy psicotrónica, sobre todo la parte del final, porque claro, empieza como tú dices, ¿no? Emilio Esteves está trabajando en un supermercado, lo echan y dice: Bueno, pues, que me voy a meter? Pues ha recuperado de coche, ¿no? A ese repo, men. Claro, pues va aprendiendo de, del mejor del ramo que es Harry Dean Stato, ¿no? Y lo primero que le dicen: Dice, mira, aquí lo, lo primero que hacemos nosotros es meternos cocaína. Venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y cada, cada día pues va con un diferente recuperador para aprender un poquito el tema del negocio y claro, pues entre eso aparece por ahí un coche muy sospechoso y hay una trama también con extraterrestres de por medio, ¿no? Ya te digo, una película muy psicotrónica, eh, La carrera del director, que es que no os recordará su nombre pero la verdad es que muy, es de estas muy curiosas que de hecho incluso después hizo un Repo Girl con una chica, ya no sé si los 2000 me parece, o finales de los 90 y, y ya os digo, eh, es de esas que si queréis ver algo muy pasado de vuelta, pues pues muy recomendable, ¿verdad? sin duda ese recommend, la verdad que, que es una cinta por lo menos para tener en cuenta
1: Y aquí tenemos de, de protagonista, protagonista absoluto durante todo, todo el filme la, la película se centra en, en Patrick Suárez, ¿no? Patrick Suárez no sé si estarás de acuerdo conmigo, Agustín pero para ser un... Bueno, falleció, ¿no? Tengo que decir que en septiembre del de 2009 falleció en, en Los Ángeles a causa de, de un cáncer de páncreas, ¿no? Que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos que existen y prácticamente la esperanza de vida nada más que se detecta es pues apenas de, de, de un añito y si se trata, pues incluso puede llegar a, lo, a, a los cinco años, ¿no? Por lo menos serán la, la, lo, lo que decían los, los médicos de él, ¿no? Y sí. falleció. Y él intentó, ¿no? Eh, digamos, meterse en un tratamiento. Mm, mm, eh, digamos, nuevo. Pero pues al pobre no, de, no, no le funcionó. Y nos dejó con 57 años. ¿Vale? Con 57 años. Pero con una trayectoria, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que eso es lo que te iba yo a preguntar. Que yo creo, sí si, si que está considerada como un sex symbol. Eso, eso se le consideró. De hecho, se, se, ahora lo comentaré un poco más, más, más adelante. Se, se habló de la, de la suicidomanía ¿no? De esa locura de, de, de la chica sobre, sobre él. Pero yo creo que, tanto, mira, voy a, voy a simplemente a, a mencionarte unos títulos de la, de la extensa ¿no? filmografía que tiene este hombre, ¿no? Eh, pero en Rebeldes. ¿vale? de For Coppola, en Amadecer sí. Rojo de John Milius, ¿vale? sí. Dirty Dancing ¿vale? ya te estoy hablando la tercera el, el pasamos ahora a De Profesión Duro, la cuarta, con su propia lengua que es un poco más floja, pero vamos a, vamos a meterla también Gosh, le llaman Body ¿Vale? Enemigo público número uno, mi padre, que bueno, dentro de la cabeza, pues no, estaba, no estaba, estaba simpática, ¿no? Y sí. a fu gracias por todo, ¿no? Que, que ahí hace un papel un poco raro, ¿no? Pero que lo hace. Hasta el 95. Son unos títulos que yo creo, yo creo por lo menos por lo que si, siempre en mi entorno, en mi entorno familiar, lo digo en mi casa, cuando han echado alguna de estas películas en televisión, sea por donde sea la hemos dejado. O sea, yo creo que, que, que Patricio ha conseguido gustar tanto a hablando en plan, en plan estereotipos, ¿no? Gustar tanto a chicos como a chicas, ¿no? Y eso es una cosa que es muy complicado de, de, de conseguir. Por lo menos yo en lo en lo que se ha vivido, ¿no? En, en, en mi familia y desde pequeño, ¿no? En, en, eh, en este tipo de, 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 de amistades, digamos, cinefilas, ¿no? No sé si a ti te pasara exactamente lo mismo, que le gustaba siempre o a tu padre o a tu madre o a tu hermana o a tu hermano o a tu tío a tu tía o a tu vecino, de igual, pero, eh, pero todo el mundo no estaba contento con Patrick Suárez y a todo el mundo pues le gustaban su, sus películas, ¿no?
0: Siempre, y además hay que añadir lo que te decía yo, su trabajo en televisión con la serie Norte y Sur, que aquí se emitió por televisión española, que además se pasaba mucho, ¿no? Además en, en horario del prime time, después es verdad que tuvo ciertas reposiciones y la verdad que, que era muy, muy popular, su vamos, era muy famoso en esa época, en los años 80 y 90, tuvo una, gozó de una gran popularidad. Eh, si bien es cierto que después, bueno, pues tiene otras cintas menores, que incluso también coqueteó también, también con el tema de la televisión, como te decía. Pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Y por desgracia, pues sí, lo que tú dices, ¿no? Que en el 2009 nos dejó. Curiosamente, fíjate tú esa fatalidad, que Venga Chara, el, el villano de la cinta, también falleció de lo mismo en 2012. Fíjate tú lo que tenían con, compartiendo ambos actores, ¿no? Eh, fíjate tú que, ya te digo, la carrera de él, pues ya te digo, y un tipo bastante, bastante ejemplar. Lo que pasa que ya te digo, no tuvo ese acierto eh, de decir, pues tengo una serie de éxitos, pues para continuar, pues para decir, oye, pues tengo un cierto estatus, que bueno, que quieras que no. Hombre, él tenía esos clásicos, ¿no? Tú dices tanto Ghost como Dirty Dancing Y la gente siempre se acuerda de ellos, ¿no? Entonces, le faltó eso Ya tengo una tercera película Una que, bueno, podríamos decir Body, por ejemplo pero algo que fue, hubiera sido mucho más taquillero, como por ejemplo, ya te digo, eh, eh, fíjate que una de las cosas que él no pudo, por, por culpa del rodaje de esta, de esta película, le te te comentaba el tema de Tango y Cash, ¿no? Que en el principio iba a ser el personaje que después interpretó Carl Russell. Eh, se quedó también fuera de la secuela de Depredador. Tú imagínate ese Depredador que en vez de tener a Danny Glover, hubiera tenido. lo hubiera tenido a él. O sea, le faltó ese puntito, ¿sabes? O incluso tú has mencionado esta de con, con su propia ley, que fue un thriller policiaco. Que con el reparto que tiene, ¿no? imagínate, o sea, estaba él, Liam Neeson y Bill Paston. dice tú, joder, pues yo compro, ¿no? Yo compro. Pero después una película, pues un poquito más menor, ¿no? Que parece que la de John Flynn. Y claro, pues te quedas con las ganas de que él hubiera tenido, pues eso, un... Un algo, ¿no? Y figúrate tú que uno de sus últimos éxitos en el cine, pues está Wong Fu, gracias por todo, Julie Newman, ¿no? Que yo recuerdo, incluso fui a verla al cine y te y, y, y lo tienes ahí de, de protagonista conjunto a John leguizamo y a Willis Knight, ¿no? Y claro, dices tú, wow, esto lo compro, ¿no? Pero claro, cuando tú descubres que es una comedia con el tema este de la Drag Queen de, de por medio y tal, pues claro, te quedas así un poco. Dices, que raro, ¿no? Y. Y qué pena que después no tuvieran una continuidad y hubieran ofrecido otro papel. De Decía, oye, pues mira, pues no sé, un dramón, una comedia eh, o otra de acción que, que hubiera terminado ya. De decir, oye, pues mira, ya me, ya me voy enfilando, eh, digamos, a finales de los 90. Pues con algún un gran éxito. Que dijeron, oye, pues me van a tener en cuenta, ¿no? Y se quedó ahí perdido. Pues yo recuerdo aquella película de Tres Deseos, que también se estrenó en cine. Cositas que ya decías tú, ay, mira, ahí está Patrick Suárez pero. No sé si te acuerdas también esta de la Ciudad de la Alegría. Es que parecía como que yo sé si es que él intentaba distanciarse a lo mejor de cosas comerciales y no sé o su agente la verdad que no lo aconsejó bien pero te digo fue, un, fue una pena fue una pena porque ya te digo es que bueno tú si quieres comentar ahora pues, creo que tú querías comentar algo de, de su carrera no de su eh, biografía que la, la verdad que, que es que mm, se quedó ahí no que podía decir joder es que eh, le faltó ese puntito ahí pues, decir oye pues de convertirse ya, yo creo, o sea, yo creo que para todos ¿no? lo tenemos ahí, ¿no? Como decía, ¿no? Pero le faltó ese puntito, esa, esa película, dice, venga, ahí lo tenemos, esa tercera película, y ahí se quedó recreando siempre con esos dos títulos, tanto de Ghost como, como el de, como el de Dirty Dancing, ¿no? Sí, de hecho, acabas de comentar unos títulos
1: así menores, y yo te voy a decir dos títulos que, 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 hay otro actor que prácticamente ha hecho remake de ellos. O sea, hablamos de, de Dwayne Johnson, todo el mundo lo conoce como La Roca, pues la, la primera que se me viene a la cabeza, ¿vale? La primera es esta misma de Profesión Duro. Que prácticamente no es que sea, no es que digamos que sea un, un, una copia, pero que sí que tiene mucho que ver cuando en el 2004 hizo otra película que es propia de otro remake, ¿no? Que es la de la de eh, walking Tan, ¿no? Pisando fuerte. Cuando él llega a, a. después de, de estar en las fuerzas especiales ¿eh? en el ejército, vuelve a la ciudad y el pueblo se ha, se ha ido a, al traste, ¿no? Un típico argumento que hemos visto en muchas películas, ¿no? incluso en Homefront, que hemos tenido aquí el gusto de tenerla con un guión de, de, de Silver Stallone y protagonizada por Jason esta es un peliculón también que, que os invitamos aquí a escuchar, pero es que Dwayne Johnson parece que no tomó solamente la tela de hacer algo parecido a esto, sino que otro título menor, otro título menor que eh, aquí en España lo pusieron en en Anteatres fue cuando yo me enteré ¿no? de esta película. Fue al cine. Que yo no, no, no era consciente de, 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 de haberla visto en ningún momento. Que es, eh, está dirigida por, por Kevin Hooks, que es el, el director de Pasajeros 57, si no, me, si no me equivoco. Pues hizo Black Dog, ¿no? De un de un hombre que tiene que llevar un camión, ¿no? Cierto, en este caso, eh, Patrick Swiss. Y al mismo tiempo eh, pues eh, va cargado y lo están persiguiendo, ¿no? De, y además, la película no está nada de mal, ¿no? Incluso sabe Mid -Love, ¿no? Por ahí por medio. Pero es que Dwayne Johnson tiene otra igual. Sí, 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 es verdad. Sí, bueno, sí, pero es que Dwayne Johnson tiene el mensaje. Es, sí, Aquí sí, también sí, sí, se, sí, sí. se llamó en España, del 2013. Tú dices, mira, qué, 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 qué casualidad, ¿no? Son películas que de, de, de un menor presupuesto y ahora te las coge Dwayne Johnson, ¿no? Y, y digamos que te hace, ¿no? Su, su taquillazo o su papelazo total, ¿no? Respecto a, a lo que tú has dicho, en, en, en lo de a gracias por todo, él, eso viene desde pequeño, desde pequeño porque tenía un, una especie de complejo, hay que decir que, que el de Texas, ¿No? Y imaginaros en Texas cuando eres pequeño y tu madre es una especialista, una eminencia en danza, en baile y tu padre es un auténtico vaquero. Pues qué es lo que te encuentras? Pues que si vas al colegio y practicas baile, eh, a él lo llamaban Sarasa. Eh, eh, son otros tiempos, ¿eh? no son los tiempos de hoy en día. Eh, yo soy eh, admirador de ballet, de hecho <ríe> mi hija va a ballet, o sea, eh, para mí que no falte, pero son otros tiempos, ¿eh? Y, y Sarasa en aquella época, y más en, en Texas, pues imaginaron, ¿no? Lo que sería para Patricio ahí de pequeño, tanto es así que su madre lo, lo apuntó en clases de, de defensa personal, y llegó un día ya al colegio, ¿no? Harto de, de que se metieran con él, ¿no? Insultándolo, porque ese insulto, ¿no? Se no eh, así digamos homófobo es totalmente eh, gratuito, ¿no? en, en, en aquella época y se enfrentó, ¿no? Se enfrentó a los, a, a digamos, a sus, a los que lo acosaban y ya dejaron, dejaron de, de molestarle. Y esa película, ¿no? Algún fue gracias por todo, en cierto aspecto lo, lo, lo hizo para mostrar de que un, un tipo así como él eh, podía interpretar también a, a un papel eh, totalmente distinto, opuesto a lo que era, ¿no? Era como, como una cosa ya personal que tenía ahí que, que hacer. Eh, un chico que desde pequeño tuvo un montón de problemas, ¿no? Ha tenido un montón, un montón de problemas y sobre todo relacionado con, con, con la rodilla. ¿no? Una, una lesión que también hablamos sobre ella en Llaman Body, que casi, casi, casi que pierde la pierna, no solamente en la lesión, sino en, en, en una futura complicación, porque él, él en su familia querían que fuese eh, lo que era una estrella del deporte. Y de hecho él apuntaba a maneras, no apuntaba maneras tanto como de eso como de la danza. Incluso en una entrevista de él, él decía que, que él no era un prodigio del baile. Y, y fijaros que él acabó en Broadway, ¿no? él, él, él estaba eh, eh, hasta... Eh, hasta eh, interpretó en el musical de, de Gris el hizo de Dani Zuko.
0: Sí, le, le pega, le pega mucho, sí. La verdad que sí que...
1: Sí, 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 muchísimo. Es que es, que es un bailarín, incluso... incluso eh, 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 en su película más, más bailarina que tienen, Dirty Dancing, e incluso tuvo que bajar su nivel para porque es que era excesivamente bueno. Estuvo trabajando con una compañía un montón de años, durante seis o siete años. O sea, era, era, era un buen bailarín. Pero claro, esa lesión que tuvo en el instituto, así jugando a, al fútbol, le, le, le dejó la pierna destrozada. Es más, he, he llegado a ver una entrevista donde uno de, lo, de los testigos de esa, de esa lesión que tuvo fue... Fue algo en el campo, todo el mundo empezó a gritar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se acercaron a, a él a mirarlo y ese testigo que comenta ¿no? la, la cena dijo que miró la rodilla de Patrick Suárez y dijo, no, es Patrick Suárez. Eh, miró, miraron la, la, la rodilla, incluso él tuvo que mirar para el lado. ¿no? O sea, Patrick Suárez llegó a decir que de tantas operaciones eh, lo que le quedaba era prácticamente tejido cicatricial y que le iban a decir que no, volv no volvería a andar en la vida. O sea, y, y, y eso pues lo marcó, lo marcó tanto que... Se, se decidió ya dejar en un futuro después de estas actuaciones ¿no? en estos teatros, en Broadway en estas interpretaciones de, 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 de ballet, ¿no? Dejó de, de, de actuar, dejó de bailar, ya porque tuvo una super una recaída y le dijeron que tenían hasta que amputarle la pierna porque cogió una infección de, creo que era no bueno, no, no, perdonadme, pero no soy <ríe> eh, esos tema se me va, pero sí que tuvo una, una, una infección entre, entre la, la rodilla dentro y decían que si no se le curara, pues que tenían que, que se preparase porque posiblemente tendrían que amputarle lo que era la, la, esa parte por la pierna. Él se operó tres veces más y, y quedó, quedó. Y se ve, ¿no? Se ve que en esta película no mete muchas patadas, pero sí que se ve cierto, ciertas partes cuando sabes que tiene, cuando has investigado sobre él, has leído sobre él, has visto documentales sobre él, eh, y sabes, ¿no? Sobre el tema este de la rodilla, ves ciertos saltos que mete y que duele ¿no? Saltos como el que mete, por ejemplo, al final en Dirty Dancing, que acabó totalmente destrozado, ¿no? Con la rodilla porque no podía, no, no, no podía seguir, ¿no? No, ¿no? podía No podía más con su pierna, ¿no? Y también tengo que decirte sobre el tema este de la. De él, ¿no? De cómo, cómo es posible de que se viniese abajo, ¿no? Digamos, una, una estrella que había llegado a, a lo más alto. Él se casó con su, con su esposa, con Lisa Niemi. Se casó cuando él la conoció, tenía 20 años, ella tenía 15. Desde entonces se enamoraron, eran otros tiempos, también aviso. Se enamoraron hasta que se murió. Hasta que él, él falleció, ¿no? Eh, ha estado siempre acompañándola a ella. Incluso, incluso él llegó a ser, ¿no? Digamos, tan. Tan sex symbol, ¿no? Que, 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 a ella no le molestaba eso, sino a ella lo que le molestaba es que a, él, a ella le avasallaban y las fans le, at, le asaltaban a, a ella con tal de llevarse, se lo llevaban por delante con tal de llevarse un trozo de su, de, de su camisa, un trozo de él, un trozo de pelo, lo que sea. No Decía que es que iban a poner a robar, a trincar lo que fuese, ¿no? Y, y la acompañó la compañía hasta el final y, y sobre todo también unos momentos duros ¿no? unos momentos duros que yo destaco dos momentos duros en el por cual su carrera se pudo haber ido al traste, ¿vale? Estados Unidos muy conservador para lo que le interesa muy puritano para otras cosas, y muy de derechas al mismo tiempo y muy de izquierda. No se puede nunca saber cómo va a actuar eh, en este caso. Pero lo primero es que Estados Unidos no perdona con el tema de las drogas. Ya lo hemos visto. Incluso ahora mismo estamos viendo cómo a Erra Miller se le está machacando, criticando o destrozando públicamente. Que no es que me parezca mal, siempre ha pasado. Pero por ejemplo, a Robert Downey Jr., ya nosotros que tenemos una edad, en los 90 ya estábamos hartos de verlo en televisión detenido y con drogas, ¿no? Y con alcohol hasta las trancas. Y, y luego, pues, bueno, hizo una redención, ¿no? En este caso, a Patrick y le pasó lo mismo. O sea, él cayó en, en una, un alcoholismo absoluto. Incluso estuvo desintoxicándose 6 seis, seis años haciendo budismo. Pero luego volvió otra vez a caer con la muerte del padre eh, en drogas. Y aquí es donde ya lo, lo, lo dijo, ¿no? Y cuando, cuando publicó, hizo eh, Pública que él era adicto totalmente a la, a la cocaína, a la droga. Ya pues, digamos que su carrera, pues, en Hollywood ya bajó. Bajó tanto que incluso aproximadamente unos 10 años antes de su muerte eh, tuvo un accidente, no sé si lo recuerdas de, también del telediario, donde la avioneta suya quedó destrozada por la parte izquierda, me parece un ala, o creo que, creo que fue a la izquierda, quedó destrozada. Y, y, y lo criticaban porque decían que se había encontrado bebidas alcohólicas dentro de, dentro de su, de, de, de su, de su avión, ¿no? y que el accidente pues, que había sido casi provocado por él. no Esto, pues, Hollywood no lo perdona, como ya hemos visto con estrella de, de la talla de Mel Gibson, ¿no? o sea, es una auténtica lástima. Como personaje, la pregunta que tú hiciste, ¿no? O, o, o eso que has comentado sobre que le hace falta un personaje, pues sí, le hubiese hecho falta un personaje franquiciable, ¿no? Y como similitudes como has comentado, ¿no? de, de algo como Carrassel, se parece mucho.
0: Claro, este Dalton le hubiera venido estupendo, ¿no? ser un personaje franquiciable, ¿no? O sea, eh, ya te digo, o eso, o lo que te he dicho antes, ¿no? Que hubiera sido eh, hubiera aparecido en Tango y Cash, ¿no? O incluso en esa segunda parte de Predador. Pues ya te digo, hubiera dado o sea, un salto en su carrera. Eh, brutal sobre todo para los años 90, ¿no? Que, que ahí es donde ya te digo que tuvo, ya te digo, el, el éxito de este fugaz de, de Aguanfu, pero que después, bueno, ahí ya te digo, lo estuvimos viendo en cositas, por ejemplo, Black Dog también, recuerdo que la estrenaron en cine, en la época la estrenaron, por ejemplo, Breakdown con Karl Russell también, se hace... Esas cositas, ya te digo, que faltó ahí algo, o sea, un poquito, ha tenido un poquito más de suerte elegiendo a ciertos proyectos y, y yo creo que sí, ¿no? No sé si te parece a ti, vamos ¿no?
1: Sí, él él en sí eh, estaba por una parte estaba cansado de ser un sex symbol y quería interpretar otros roles, ¿no? Otros otro roles que lo hemos visto, por ejemplo, en, en películas de culto. Yo recuerdo haberla visto en Tony Darko. Salí eh, eh, nada, sale, 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 sale muy poco. Pero digo, bueno, pero este hombre casi aquí no es que casi, casi que llegó, no triunfó durante esa década, eso, esos añitos del 87 al 98, prácticamente 95, con Agunfo digamos que casi que, que desapareció. Le dieron su estrella en el paseo de la fama durante tiene su estrella allí en, en el suelo de poder verlo por internet incluso es muy simpático porque él siempre con su sonrisa siempre 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 con su sonrisa al más puro estilo de estalón, siempre, siempre sonriendo, tirado en el suelo ahí celebrando su, su, su estrella, ¿no? en, de, en el paseo. Pero desapareció, Agustín, desapareció. Y es una lástima, también te digo una cosa. El cambio de ciclo, lo hemos hablado muchas veces nosotros, ¿eh? El cambio de ciclo eh, se lo comió, el cambio del tipo de héroe. Hay que decir que no es que es una persona hipermeca fibrada, hipermeca musculosa, pero sí que tiene un, un, un cuerpo bastante de héroe antiguo, ¿no? y, y, y digamos que yo también creo que la, la, lo que es la nueva tecnología, la nueva época, el nuevo tipo de héroe. Eh, patrio se quedó, pues, anticuado no sé si, si también será, será eso pero ahora, ahora el héroe de hoy en día es, yo creo que es totalmente distinto ¿no? a lo que ofrecería patri Suay.
0: Sí, en ese aspecto eh, yo ya te digo que, que hombre, que son cosas que que, bueno, que eh, yo no, no sé si es por decirlo el cambio de también de década, también lo que tú estás comentando, el tema del héroe. Sí. Eh, no sé, yo yo quiero pensar que por un lado también tú estás diciendo eso, el tema del sexismo, que aquí de hecho también tuvo problemas también, ¿no? Con las fans, porque eh, como decíamos, ¿no? Él venía, sí, claro, él, eh, volvemos, ¿no? Volvemos año, el año 87, esta película se rueda en el 88, él viene con el tema de, de, de Dancing, claro, ya las fans pues como locas, ¿no? De hecho... Le llegan a poner en el rodaje un guardaespaldas para el tema de la fan que la acosaban. ¿En serio? Sí, 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 porque también. Me imagino yo que también por aquella época, bueno, también mucho. Vamos a ponerle, ¿sabes? Lo típico para que salgan las noticias, o oh, y para que. Dale cierta notoriedad, ¿no? También dijeron, no, venga, vamos a ponerle esto. Pero sí, por ejemplo, la, la famosa pelea que tiene en el río, ¿no? Y ahora cuando se están peleando ya no con con Jimmy no el personaje de Jimmy Dalton contra Jimmy eh, pues dice que, que entraron por allí unas chicas con una con, con pues por lo visto dice que iba con una no sé si con una balsa con una lancha o algo y entonces pues dice que, que, que interrumpieron el rodaje y que por ejemplo después él, sí 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 después dice que, que una una extra eh, que, 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 que también aparecía por allí se quedó tan embelesada de él que tenía ya que lleva una, una bandeja con bebida porque se chocó o sea se cayó y dice por qué se cayó esa chica simplemente porque estaba viendo a Suárez. Eh, cosas así, ¿sabes? Entonces, claro, ya esto pues le toca un poco las narices al hombre, Y claro, con razón, eh, entre eso, el tema también, que ahora sí que les comentamos, los entrenamientos físicos que él tuvo, que aquí también le entrenaron muy bien, pero aquí aparece súper, eh, súper cacha, y, bueno, más que el cacha bien sí, definido, sí, sí, ¿no? Sí. Tiene un cuerpo, aquí el sí, tipo sí, está súper sí, sí, sí. definido, los músculos y tal. Y claro, pues dice, mira, entre estos, los problemas de rodilla que tú estás comentando, que además tenían que drenar las rodillas, porque tenían que sacarle líquido cada, cada prácticamente casi cada día. Entonces decía, mira, yo, yo lo siguiente voy a intentar bajar un poco el perfil del tema de héroe de acción, o por lo menos que no fuese una acción tan física, ¿no? Y, y claro, pues por eso dijo, dice, mira, yo eh, me, me busco otra cosa, ¿no? Entonces ya te digo, voy a dejar un poco eso, la, los papeles de guaperas y este tipo de cosas... Y claro, pues, pues fue dejándolo, ¿no? Entonces, yo ya te digo que, claro, el hombre estaría ahí un poquito, ¿sabes? con ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate que yo, una cosa que he descubierto, y yo tampoco eh, sabía. Se habla muchas veces de cuando te dicen, pues tal actor tiene un seguro de vida de tantos millones, o se ha asegurado tal parte del cuerpo. Pues no sé tú sabes que eh, Patrick Soyes también le hicieron un seguro. No sé si tú conocías esa, esa historia.
1: Sé, sé, que en Le Llaman Body se negó en la aseguradora a, a, que, a que hiciera la película al principio. Es lo, único, es lo único que sé.
0: Para esta película tenía un seguro para sus ingles. Valorado ¿Ah, en 3 ¿Ah, sí? millones de dólares. Sí, sí, sí. <ríe> Así que. Entonces, por lo visto, dice que, que una de estas veces que él estaba con el tema de las rodillas, ¿no? Y dice, bueno, eh, venga, pues se sentó el tiempo, no, no se encontraba bien. Y esto, bueno, suena un poco a, a broma. Pero dice que. que dice, oye, que, pf, que no me encuentro bien, ¿qué tal aquí, Voy a ver la cintura. Y dice, bueno, venga, vamos a hacer un chequeo médico. Y dice, ¿qué es lo que te ha pasado, Patrick? Y cuando descubre que es que se había puesto ese día dos pares de calzoncillos. <risa> Entonces, imagínate, imagínate, claro, se hace muchas bromas, ¿no? De que, bueno, aquí eh, la ropa, ¿no? de Aquí él va marcando mucho músculo, también va marcando paquete, ¿no? Pues pues en esa ocasión, pues, pues imagínate, ¿no? Entonces ya te digo, son muchas cosas que yo creo que a él ya pues, le tocaría mucho el tema de decir, oye, mira... Eh, el tema físico, el otro día el aguante también del tema de la fans, y dice, pues vamos a, vamos a apostar por otra cosa, por eso te digo que yo creo que la excepción de él, con el tema del respecto de cómo funciona la película, no fue por el tema de que la taquilla, sino yo creo que por todo eso dice, joder, con todo el desgaste físico, con todo de aguantar, pues que no me saliera la película bien del todo, pues claro pues yo creo que eliminó eso a decir, bueno, me lo voy a pensar cuando vuelva otra vez a, a hacer alguna película de este tipo, ¿no?
1: Pues, nada, las manos de Casillas, ¿no? De Iker Casillas, ¿no? Las piernas de David Beckham también El culo de Jennifer López, ¿no? Y aquí las ingles, ¿no? De, de Patrick hay Una historia, pues la verdad que... que vamos, me estaba riendo verdaderamente porque la película Va de, de, de un vigilante de seguridad Y que le tuvieran que poner a él, ¿no? Un vigilante de seguridad Para que no la acosara, ¿no? Es como el, es como un metacine, ¿no? La historia de la película
0: Eso es, sí, sí Eso es, sí Sí, la verdad que sí Que es cuanto menos curioso eh, Yo no sé si quieres comentar Algo más de Patrick Suay, O si quieres comentar Algo más del reparto
1: Sí, vamos, vamos a ir ya tirando para reparto. ¿Quién, quién más hay aquí, Agustín? Háblame de todo el mundo que sale en esta película.
0: Sí, bueno, pues en esta película, bueno, pues si quieren vamos a empezar con, con el malo, que en este caso es Ben Sara, que es un actor muy mítico también de ese cine, sobre todo ese principio ese cine, digamos, independiente, o por lo menos que está un poquito fuera de, de, Hollywood, ¿no? En los, sobre todo en los años 70, también con el actor John Casabets, que también, pues, eh, participó en muchos de sus proyectos, eran grandes amigos y sobre todo pues esa carrera. Yo recuerdo también una cinta eh, también muy bueno muy de la época también, de esos años 70, que era Capone, donde lo interpretaba pues, al mafioso eh, tan famoso, ¿no? Al Capone lo interpretaba él. Y curiosamente en esa cinta aparecía un Frank Nitti que lo interpretaba un jovencito Silvestre Stallone y la verdad es que la cinta pues estaba bastante bien, era una producción de Roger Corman y bueno, pues ya os digo, yo la he visto y, y bastante simpática, ¿no? Se, se puede ver, además incluso ya vemos ahí que, que Stallone por ejemplo, apunta manera, ¿no?
1: Stallone hace de su guardaespaldas, ¿no? Y creo que está en, en la realidad murió, pero aquí en la película, pues se toman una especie de licencia. Pero sí, es que Corman hizo varias películas eh, con, con Stallone al principio, ¿no?
0: Sí, 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 ya te digo, tenía esa de Capone, también tiene la famosa La carrera de la muerte del año 2000 también hay una que se llama Cannonball, donde aparece él haciendo una especie como de cameo muy raro junto a Martin Scorsese, ¿tú imaginas? ¿no? es con César y Talón en una película juntos eh y además aparece más gente por allí más conocida muy bien. es una película con Debbie Carranda de protagonista así muy al estilo de los locos del Cannonball pero en plan pues más baratita vale e incluso se hizo antes vale y, y ya digo la temática es igual ¿sabes? una carrera por todo el país y, y poco más no y bueno, pues como os decía, Venga eh, Sara, pues nada, ya digo, un actor muy, muy importante desde esos años y, y que me resulta curioso verlo aquí, porque la verdad es que no, él no era un actor muy habitual dentro del, del cine así más comercial, ¿no? Y verlo en una película así, pues bueno, supongo que también, oye, se lo ofrecieron y dijeron, ¿por qué no? ¿Sabes por qué no? Si es una cosa está funcionando. Y, y por lo visto, pues, eh, cositas así que yo tenía anotadas, pues te dije, ¿no? Que desgraciadamente tanto él como Patrick Suárez pues, pues, fallecieron de la misma enfermedad. Eh, dice que, también comentaba el actor que, que esta película era la que más veces vio por televisión de la suya, ¿no? siempre echaban esta película, yo me la veía, ¿sabes? comentaba él, y que después, por lo visto se hizo muy amigo de, de Patrick Swayze, que se va muy bien, que dice que una persona muy agradable, que, que le encantó trabajar con él y ahora una cosa que también me llamó atención, que son de esas veces que dice, bueno estas cosas que, que tiene el mundo del cine, ¿no? pero no sé si te acuerdas hay una escena donde eh, está Dalton hablando con con, su, con el personaje del villano, ¿no? que interpreta a eh, está él como desayunando, no se te acuerda, está ahí en su mesa, tiene esa casa tan opulenta, ¿no? Es una mansión allí la que tiene el tipo... Y dice el director, Robert Harrington, que por lo visto, Venga Sara, en esa escena, como tengo que repetir varias veces, pues siempre decía, venga, tráeme comida y tal, por el tema del, del, de los fallos de Raco y eso, bueno, pues se llegó a comer más de una docena de huevos mientras filmaban esa escena, ¿sabes? Te imagínate el colesterol de Venga Sara el hombre... <ríe> Así que imagínate, ¿no? La verdad que, que el hombre, pues mira, como un profesional se comportó sí, sí, y hizo sí, su, sí, su sí, escena, ¿no? En ese sí. aspecto, ¿no?
1: ¿no? No le pasó como a Keanu Reese en Matrix, ¿no? Que la, que la galleta tiene un mordisco y de repente no, y de repente sí, ¿no? Ahí.
0: Eso es. Sí, sí, sí. Y bueno, después también una cosa que tenemos aquí, una re la relación de Venga Sara, pues por ejemplo, con otro de los eh, protagonistas de Film, ¿no? Que es Sam Elliot ¿no? Uno de esos... Grandes secundarios, ¿no? Ese tipo, ¿no? Del famoso mostacho. Yo creo que muy pocas veces lo he visto sin el mostacho. <risa> eh, es simplemente que, que tanto él como Venga Sara aparecieron en el gran Bosque. No coincidían en ninguna escena, pero la verdad es que los teníamos allí haciendo unos papeles secundarios muy divertidos, ¿no? Teníamos a Venga Sara que hacía de ese eh, productor de cine porno como de los años 80, ¿no? Así en plan muy rollo clásico. Y San Elio, pues haciendo de vaquero, ¿no? De una cosa que siempre el tipo le, le sienta muy bien, ¿no? Lo veíamos allí con, con el Nota, ¿no? Con, con, con Jeff Bridge. Y la verdad que, que estaba el tipo ahí, pues, sensacional, ¿no? Y aquí, pues, la verdad que... Que el personaje que hace, la verdad que está muy chulo, ¿no? El personaje es muy chulo es una pena que... No le, le dan un final un poquito, ¿sabes? O no me gusta, me hubiera gustado verlo de otra forma, ¿no? Que como, como acaba su personaje. Pero. Pero no sé, estaba muy chulo, ¿no? El personaje que tiene aquí. Además, las pintas que él tiene, ¿no? Esas melenas, el tío cómo va, ¿sabes? Además, todo el mundo dice, joder, si Dalton es peligroso, ten cuidado que aquí que el, el mentor de él, ¿no? Eh, la verdad que funciona funciona mucho mejor, ¿no? Y...
1: Con las rodillas destrozadas, ¿eh, Agustín? Con las rodillas destrozadas, ¿eh?
0: Sí, 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 pero el personaje está chulo, ¿no? O sea, aquí, eh, no sé, a mí a mí me gusta el personaje, yo de estos que, como decimos ahora, ¿no? Me gustaría un spin-off de su personaje, ¿no? O de lo hubieran puesto más joven. Y ya te digo, un Sanelio que la verdad que, que me gusta mucho en el cine de acción, eh, que... Que bueno, pues él por aquella época eh, pues comentaba, ¿no? Que por lo visto cuando estuvo haciendo la película decía que todos los actores pues, hicieron ahí su, sus propias acrobacias, prácticamente todos los stunts. O sea, que a, 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 es verdad que sí, que había ciertos especialistas, pero que oye, que, que gran parte de ellos pues, hicieron su sus temas de especialista, después comentaba que en principio él no quería, eh, decía que, que esta película, mucha gente lo recuerda ¿no? o sea, siempre cuando la gente se cruza, no y cuando me cruzo con algún fan o algo, siempre me recuerda esta, lo primero me recuerda esta película, ¿no? Tengo muchas otras pero me recuerdan por esta película y después lo que él dice, que, que estuvo a punto de decir que no, porque su personaje era muy parecido al de la película Máscara, que no sé si tú lo has visto que es una que tiene con Cher sí, sí y que es sí, que la forma... Sí, era una película que creo que aparecía por allí Eris Stoll, que tenía como que de nacimiento la cara tenía deformada entonces pues él, en principio decía que no y al final dijo que sí, venga, vamos a hacerlo y después pues, por ejemplo le gustó fue el tema de, no sé si te acuerdas lo que pasa que no sé si aquí en el doblaje no sé si tú la llegas a ver en, en, en versión original pero él siempre cuando habla con Dalton siempre le dice mijo en vez de decirle Dalton le dice mi hijo. No, que era como en plan, eh, como decirle, mi hijo mío, ¿no? Algo así, como lo típico que se suele decir a lo mejor en, en, dicen por, por en México, ¿no? Ay, mijo, tal. ¿no? Y por lo visto eso se le ocurrió a él, ¿no? Decía, quería decirle, eh, hey, chico, en vez de decirle chico, no sé qué, pues mijo, no sé cuántos, ¿sabes? Y entonces, por lo visto, fue una cosita que a él le, le gustó. Y después también otra cosa que él comentaba, que el principio, bueno, eso lo comentaba tanto él como muchos otros miembros del equipo. Lo que era el, el montaje original de la, de la película eran de, de más de tres horas. tú Imagínate. Tres horas, tres horas veinte, decía. Entonces, por lo visto, se quitaron muchas escenas. Y había muchas escenas, pues, por ejemplo, de su personaje que se quedaron fuera, ¿no? Entonces, pues, por lo visto, él comentaba el tema de cómo. Él había tenido una novia, ¿no? Él le mostraba un tatuaje unas veces a Dalton y decía, mira, este tatuaje, ¿no? Y era de tal, de tal novia que había conocido, que, que por su culpa, pues, ese romance se le fue la vida un poco a pique, ¿no? Era como dándole consejos a, a Dalton, ¿no? Y comentaba también, bueno, que había más escenas de pelea, también, eh, por lo visto, eh, el personaje este de la chica que aparece también en el bar, ¿no? Esta chica que es como la camarera, que al principio aparece, pero de golpe y por eso la quitan, ¿no? Pues también, ¿no? Incluso el, ¿no se te acuerdas que a mitad de película. Aparece también este actor, eh, David Cage, que es el que no sé si la gente se acordará de la película Están vivos, que es el que se pelea con, con Roddy Piper, es este hombre afroamericano así alto y fuertote, que, que bueno, pues aquí entra, ¿no? Así y dices tú, bueno, ¿y este hombre cómo ha entrado, no? Y, eh, dices tú, de golpe y porrazo, eh, Dalton ha ido despidiendo a gente y, eh, y después contrata, pero no sabemos de dónde aparece ese tipo, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, todas estas tramas y sus tramas pues se dieron, se dieron, eh, bueno, pues las cortaron en la mesa de montaje, ¿no? Y ya por último, una cosa a comentar ya de, de San Helio. pues como curiosidad, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Aquí Dalton es el personaje de Patrick Swipe, pues él se llamaba Dalton en la película Blue Jean Cop, que no sé si tú te acordarás, que también era de esa época, del año 88, donde estaba eh, el amigo Peter Welles, ¿no? Y hacían una, una especie como de bad mood bastante simpática, ¿no?
1: Sí. Y, y aquí Agustín como chica, ¿no? Como digamos chica de la película, ¿no? no se puede decir que sea una chica Bond, pero sí que hay dos chicas, ¿no? O sea, la, la, la primera chica yo me pensaba, ¿no? De siempre que iba a ser la, la, la chica de la película, que es el, eh, Julie Michaels. Eh, una, una rubia que también sale en, en le llevan body ¿no? tiene un papelito muy 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 pequeño eh, pero también tenemos a Kelly Lynch ¿no? una, una actriz que ya hemos hablado fuera de mí creo que podría haber sido más de lo que de lo que es pero que, que, que se quedó ¿no? también en el camino no
0: sí Kelly Lynch le pasó como un poquito como a otra otra Kelly también muy de los 80 que fue Kelly Preston también de esas chicas rubias, perfil rubia guapa, explosiva, ¿no? Eh, muy muy llamativa, yo bueno, más Kelly Preston que a lo mejor Kelly Lynch, ¿no? Ya dependiendo ya de gustos de cada uno. Pero sí que es verdad que esta chica, pues sí, hizo papeles eso de, de, de rubia guapa y explosiva. Y aquí, pues sin duda, eh, te encuentras eso, ¿no? De, ese perfil que además intentan romper un poquito, ¿no? El rollo de que eso está bien, ¿no? Pero muchas veces se acusan a estas películas, ¿no? Ay, qué machista esta película, qué tal, qué lo otro, ¿no? También mucho se dice, ¿no? esta época y tal. Eh, que es verdad que es cierto que aquí en esta película, bueno, te encuentras un montón, un montón de momentos, ¿no? Así. Pero, pero, por ejemplo, el personaje de Kelly, ¿no? Que aquí en este caso es Doc, ¿no? La, la médico de aquí, que es la que atiende a Dalton. Pues te rompe eso, esos tópicos, ¿no? Se decía, ah, es la rubia tonta oxigenada. Pues no, es la doctora, la doctora de urgencia. O sea, que si te pasa algo, no te metas con esta mujer porque es la que te va a ayudar, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues en principio, yo no sé si tú lo sabías, se pensó en Annette Bening. Fíjate tú, en Annette Bening. Es que por lo visto eh, comentaba la propia eh, Kelly Lynch que dice que, que la contrataron. La Night Artist, por esta película es de la Night Artist, y dice que no tenía química con Patrick Swai. Entonces la llamaron a ella y entonces pues la, la contrataron, ¿no? Y después comentaba ella que, que bueno, pues para preparar su, su papel, pues se pasó un mes en una sala de, de emergencia, eh, viendo a ver cómo trabajaban los médicos, cómo co cosían a la gente, y, y bueno, pues mira, eh, no está mal, ¿no? O sea, dentro de lo que pues, oye, pues tú la ves allí y es bastante convincente. Y ya después, aparte así un poquito más jocosa, dice ella que por lo visto cada vez que ponen esta película, o por lo menos la, la emitían por televisión, dice que, que muchas veces a, al marido de Kelly, que se llama Mitch Glazer, pues le llama a un amigo suyo, que, que por lo visto es muy bromista, que no sé si tú lo conocerás, que se llama Bill Murray, no sé si te sonará, <risa> es un fantasmón. Sí, ¿no? pues resulta que muchas veces eh, ponen esta película por la tele y, y entonces si la ve Bill Murray, llama a su amigo Mitch y le dice, oye, que tu mujer está haciendo el amor con Patrick Swayze ¿Sabes? Y sí, 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 entonces sí, sí. dice que... Dos veces. Que, Sí, 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 sí pues se lo llama y entonces dice que le que hace como la broma, ¿no? Que se, se lo toma a WhatsApp. Y por lo visto, pues para las escenas esas de amor que tiene ella con, con Patrick Slice, pues por lo visto tuvo tuvo que utilizar una, una especie de protecciones, ¿eh? porque la escena esta que tiene ahí ella contra con la pared, que está ahí con, sí, con sí, Patrick sí, sí, da, sí. dale que te pego, pues tuvo que utilizar porque parecía que no, pero se estaba haciendo daño, ¿no? Y dijeron, oye, antes de hacerme aquí unos moratones, pues le pusieron unos, unos protectores. La verdad es que yo, yo creo que, mira, no está... O sea, podría ser el típico papel de la tía así, eso, espectacular, o sea, atractiva, así... Pero bueno, yo creo que con el tema este de, de hacerla médico, por lo menos se rompe lo típico, ¿no? De ser la chica siempre la guapa del pueblo, que todo el mundo está detrás de ella, ¿no? Incluso el propio malo, ¿no? O ha tenido una relación por lo menos rompe algo, ¿no? O sea, no, no es decir, bueno, pues la pones ahí pegando tiros, ¿no? Si te ya decir, no, es que tam también soy artes marciales, pues ya dices tú, bueno, para y vámonos, ¿no?
1: Agustín, yo voy a recomendarte una, bueno, voy a recomendarte, voy a recomendarse a la audiencia de, de esta chica, no sé si Kelly Lynch, está irreconocible, porque está un poco más mayor, con otro, otro tipo también de, de ropa, ¿no? Intentan hacerlo un poco más seria. Y que esta, esta es del año 95, un poquito, unos seis años más que esta película que estamos hablando aquí en, en el programa de Procesión Duro, dirigida por por Leonardo, ¿no? que personalmente no es que lo considere un director que sea bueno, pero bueno, tiene ahí el cortador de ¿no? Que, que, que yo lo veo también bastante, bastante buena película. Pero eh, la película que recomiendo a esta chica es con Dessen Washington, que se llama Virtuosity, que es del año 95, y, y, y con Russell Crown, ¿no? que así de malote, ¿no? De Sid de, de 6.0 que no sé si, si te gustaría incluso aquí traerla a espartanos a del cine, porque yo creo que, que, que se la merece, ¿no? Y, y aquí ella sale, ¿no? Sale bastante, ¿no? Incluso incluso sale más que en esa película. Es como casi la, la coprotagonista, ¿no? Que, que, que acompaña aquí a Design a Washington a, a por este no 6.7.
0: Sí, yo esa película es bastante entretenida. Además de esos primeros también intentos dentro de, de la acción para, para el bueno de Denzel Washington. Y además tiene su gracia también por la recomendación que tú dices, que está muy bien. Por el tema de ver a un Russell Crowe jovencito, vamos a decir gordito, vamos podemos decirle gordito o gordi fuerte. Fuerte, está, está
1: fuerte, sí, está hinchadito.
0: Está, está hinchadito, está, ¿eh? está pasado de vuelta, que está gracioso. Y es gracioso verlo, o sea, es gracioso verlo a los dos. Porque después tienes la de American Gaster, ¿no? La peli de Ridley Scott, donde vuelves otra vez sí, a sí, encontrarte sí, 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 con los sí, dos sí. actores, ¿no? La verdad que está. Está simpático de ver, ¿no? Eh, yo también recomendaría de Kelly eh, la película 37 horas desesperadas. Eh, tenemos ahí a Mickey Rourke y a Anthony Hopkins. En un thriller de estos que hizo Michael Simino en los 90 y que estaba a ver dónde me meto, a ver qué es lo que hago con mi vida. Y bueno, no está mal, ¿no? Son de estas últimas así que, que todavía estaban pendientes un poquito de, del bueno de Mickey, ¿no? Cuando todavía los estudios se interesaban por él. Y tienes ahí un joven Anthony Hopkins ¿no? Ahí en la época, no sé si es de, todavía pre Los silencios de los corderos Que bueno, por lo menos es pues, bastante interesante Ella interpreta a la novia de, de Rourke Y bueno, pues no, no está mal Una, una peli así, un thriller de tensión Que, que no, no está, no está na, nada mal, ¿no? Y te quería pasar de Ya hemos hablado de la chica, hemos hablado del villano Hemos hablado también un poquito de, de, del amigo del protagonista y bueno, pues podríamos también hablar un poco y todo eh, también del personaje, ¿no? Del, del protagonista, porque es verdad que hemos hablado de Patrick Sway pero ¿qué podemos decir de este Dalton, no? Porque la verdad es que es un personaje que se, se las trae, ¿no? No es el típico héroe ochentero, ¿no? Es verdad un héroe bastante, bastante curioso, ¿no?
1: Sí, es un héroe que, que verdaderamente está licenciado no en, en filosofía. Fíjate cuál es su filosofía, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados ¿no? a cuando ves un, una película de este tipo, es vigilante, se los va a cargar a todas hostias, ¿no? Pues, pues no, pues su filosofía, Agustín, te la voy a, a, a resumir. Espero que el podcast no nos los prohíban y no lo pongan en mayores de 18 años. Pero la filosofía de Dalton es que si estás trabajando y se cagan en tu puta madre, tienes que sonreír e invitarle a salir. ¿sabes? Esa, es su, esa es su filosofía, y si se vuelven a cagar, no pasa nada, forma parte de tu sueldo, no, no hay ningún problema. No o sea esa, esa, es su filosofía, y me parece genial. Me parece genial que no, que no llegue a la violencia hasta, hasta lo último, ¿no? acostumbrados a estos héroes de acción, tipo Rambo, no tipo, tipo los personajes de Silvestre Salón o de Arnold Schwarzenegger que todos sabemos que a la más mínima que lo vayan a tocar van a volar. Nos van a salir volando. Y, y aquí no, aquí sería, aquí se lía incluso en varias escenas, sería la de Dios, sería a lo más a lo más Bat Spencer y Teren Hill que, que hablando nosotros fuera, fuera de mí ¿no? Me lo comentaste, que, que las escenas de acción se veían muy, muy, muy de este estilo, ¿no? Muy, muy, muy. Llegamos a la conclusión como que eran de, muy de corte clásico, ¿no?
0: Eh, sí, sí, en ese aspecto, yo te digo, eh, se apostó un poco, ¿no? O sea, incluso el propio Patrick Swayze decía que esto tenía como más de un western o incluso de... Yo, a mí te decía yo, también tenía un poquito como de película de artes marciales de estas chinas no de época, ¿no? El tema de, del oeste, incluso los guionistas dijeron, oye, pues vamos a añadir los típicos nombres, ¿no? de, de. personajes, ¿no? Por ejemplo, el propio Dalton, ¿no? ¿Quién no se acuerda de los hermanos Dalton, ¿no? No solamente en Luke y Luke, sino que los hermanos Dalton también existieron de verdad, ¿no? Aquí se hace mención a que muchos los personajes, pues tienen nombres, pues, por eso, eh, hay un tal Wyatt, eh, empieza a decir a eso, pues empieza a tirar eh, de. nombres, ¿no? De decir, oye, pues sí, aquí se utilizaron pues esos referencias al propio western, ¿no? Entonces, claro, pues tú te puedes imaginar esta película ambiental en el oeste pues perfectamente, ¿no? En vez de decir, pues tienes duelo a, a, con el revólver, pues tienes duelos a, a, a puño limpio, ¿no? Y la verdad que, que sí, en ese aspecto sí funciona, ¿no? Porque tú no se podría pensar y decir, bueno, aquí la primera de cambio llega la policía o sacan una pistola y se termina aquí tanta patadita y tantas pataditas tantas desmarciales, ¿no? Pero no, no, ha apostado por, por el tema si acaso como de armas blancas y ya está, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, que ese aspecto pues, pues está bastante, bastante curioso, ¿no? Eh, tú decías lo de las reglas de Dalton, ¿no? Eh, o sea, esa, esa que comentas, sí, ¿no? reglas. Y, y es curioso también lo que me gusta mucho, ¿no? Que, que hasta el minuto 26 de la película Dalton no da ningún golpe, ¿no? O sea, es bastante curioso. Además, incluso eh, el tema también de que todo el mundo le llama Dalton, pero después te enteras que se llama James Dalton, ¿no? Que lo dicen en, en el tema de cuando va al médico... Eh, me, después hay una cosa que, que me llama mucho también la atención bueno él tiene, él tiene sus reglas bueno tú lo has dicho no y te dice no son tres reglas no la que te decía no sea amable eh, llévalo fuera no nunca empieces nada dentro del bar no y nunca subestimas a tu oponente no que te puede esperar lo, lo, lo inesperado no que fíjate tú que, que tontería de tres reglas pero, pero llama bastante, bastante la atención no y después eh, después el tipo lo que también no cosas para diferenciar al típico de acción, no que tú lo ves leyendo no que más por lo visto pues leía el libro de Un buen día para morir, fíjate tú, de Jim Harrison, que era un poeta y escritor norteamericano. Y, y después lo que yo no sabía, que esto de la figura del portero de seguridad, por lo menos en Estados Unidos le llaman el cooler. Que yo no sé si tú sabías eso. Que, que por lo no, visto, no, 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 no es un, como nosotros aquí llamamos ¿no? el segurata no o el gorila, ¿no? no el cooler, ¿no? Que es como, digamos, el jefe de, de, del cuerpo de seguridad, ¿no? Que es una cosa que aquí, pues, no es habitual, es cierto que tampoco, además tampoco hemos visto películas de, de, sobre el tema, ¿no? Que, que eso es una cosa que, que comentaba incluso el propio Patrick Swine, ¿no? Que cuando eh, surgió esta película, pues como que, que empezaron la gente, ¿no? dice ese concepto de seguridad de los clubes, pues como que no se tenía no en cuenta, ¿no? Pero tú decías, bueno, pues era simplemente el tipo que pasa, no pasa, eh, lleva zapatilla, no, tú tienes tapita, para. E incluso lo decía el propio el propio director, ¿no? Que dice que uno de los atractivos que es que, eh, digamos, entre comillas, que esto era un mundo que no supuestamente no habíamos visto antes en, en el cine, ¿no? Que tú podías ver que la típica película, el héroe pues va persiguiendo al malo y tal, hay películas del oeste, como comentábamos, pero nunca la seguridad de un garito, ¿no? Porque además tú cuando ves la película te choca mucho y dices, pues si este garito es super cutre, ¿no? Además lo único que, dice, bueno, que tiene ahí el grupo este, que, está, que ahora sí que hablaremos también del grupo... De música, pero dice, esto mmm, no te, te choca, ¿no? Diciendo, como que sabes, pues pues podría ser un tío un policía, o, o había sido un militar retirado, no, no, no eh, te cuenta que, que no, que este hombre, pues como tú dices, ¿no? Eh, tiene su licenciatura en filosofía y, y ya está, no se ha metido en esto, y, y súper raro, ¿no? O sea, que una cosa eh, rarísima, ¿no? Ese aspecto, ¿no?
1: Sí, es, es, es raro, ¿eh? un poco Agustín. qué me dices tú de? De, 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 ese bar, de, ese destroza, de ese bar totalmente destrozado. Que si has comentado que esto podía haber sido una película de, de digamos, un western, una película de artes marciales eh, china, yo voy yo un poco más allá, ¿no? Y, y te puedo decir verdaderamente que durante cierta parte de la película eh, casi que se marca un yojimbo, ¿no? O se marca un, un, un El último hombre, porque imagínate por un momento que, que cuando le ofrece, ¿no? El, el, el malo, no, el, el Wesley, no, interpretado por Ben Gazzara, eh, cuando le ofrece trabajar para él, si en este momento Patrick Suárez se llega a aceptar, no, y, y se cambia de bando en ese pueblo, pues que te, te estás haciendo un yojimbo o sea, pero, pero totalmente, Agustín, o sea, estoy al 100% con lo que has dicho, porque es que eh, hubiese pasado a ser, no, un, un remake de, de la película de, de Kurosawa, ¿no? Sí. Y yo creo que, que queda bien, es, un, es una, es digamos, una fórmula. Que, 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 que no, no, no va mal, ¿no? De hecho, de hecho en, eh, en el reparto, si vemos a, 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 al resto, ¿no? De como a Red West, ¿no? Que lo interpreta también a Red Wester, vemos así como que el pueblo está acosado y, y son cuatro, cuatro, digamos, cabezas de familia, ¿no? Los que los están acosando, los más grandes y los están destrozando. El. el, el el Gazara, que en este mismo momento pues casi no se puede decir que sea exactamente igual, ¿no? Porque en Last Man Standing ¿no? de, de Bruce Willis, que nosotros también hicimos un podcast que de aquí también... Oh, o a, a, invitamos ¿no? a escuchar el último hombre del, del 96 eh, yo creo que, que, que sí, que no que, que, que hubiera quedado mal ¿eh? el, el viajando de un lado para otro, porque eh, cuando más preguntado sobre el personaje te he explicado el tema más o menos de sus tres normas, pero es que verdaderamente eh, nadie sabe su aspecto, no sabemos ni prácticamente su historia, nada más que Garrett, ¿no? O sea, Will Garrett San Helios la cuenta así un poquito de dónde lo recogió, te cuenta así que más que, que, que se supone que mató a un hombre, pero es que no sabemos nada de él, en verdad. Y termina la película y casi y que, 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 que seguimos sin saber nada de él. Es más, es más, sabemos que es una leyenda porque la gente dice, ese es alto, ¿no? Te, te, te imaginaba más bajito, ¿no? Más bajito pero su padre también, el padre de Patricio era un vaquero pero era muy, 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 muy alto, ¿no? Por lo visto. Y, y él, pues, no, se quedó más bajito y dice, ¿qué pasa, no? Un portero, de, un portero no puede ser bajito, ¿no? Y, y le da ese, ese aspecto a, 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 al personaje que me gusta, ¿no? De, de, de no explicarte eh, qué es lo que hay y dejarlo a, a, al espectador, ¿no?
0: Claro, es que incluso fíjate tú, una cosa también llama mucho la atención, ¿no? El tipo, vale, dice, te contrato, ¿no? Además está en el primer garito, además el garito es súper chulísimo, la música, está el grupo. Yo no sé si te fijaste que, que el cantante era Tito Larriba, que la gente dirá, bueno, ¿y ese hombre quién es? Eh, Tito Larriba es el es el líder del grupo Tito y los Tarántulas, que bueno, pues lo habéis visto en películas como por ejemplo en Desperado o incluso en Abierta hasta el Amanecer pero aquí pues, todavía tenía eh, su banda que se llamaba Los Cruzados, y bueno, pues ella aparece, y bueno, tú estás viendo allí, están tocando la, el blues Rock que están ahí, que está súper chulo, y claro, de golpe y por llega el tipo este, que además te dije yo, digo, este tipo lo odio, o sea, la cara que tiene, malo, ¿no? El jefe el jefe que contrata aquí a, a Patrick Swythe Claro, yo después me acordé. Yo me acordaba de este hombre, y digo, no sé en qué película lo he visto, lo he visto. Y claro, después te digo, claro, en la segunda límite de 48 horas aparecía el tipo. Y, y después me, no me acordaba que también era el padre de John Locke en Perdidos. Y claro, y con razón tiene cara de malo, ¿no? Si es que es que, es que tiene. Claro, y aquí, aquí sorprende porque es el bueno, ¿no? El jefe de, de Patrick Sway lo contrata. Y, y claro, pues eh, una de las cosas que vemos aquí de. O sea, lo, lo sencillo que dice: Bueno, venga, le contrato, le voy a pagar tanto dinero y tanto. Y dice: Venga, vale, acepto. Y ya le dice a su, a su jefe, ¿no? A su antiguo jefe: Bueno, que lo dejo, ahí te queda. Y es como, venga ya, así, tan fácil, ¿no? Y, y me hace mucha gracia porque le dice, bueno, eh, yo, yo tengo un garito en un sitio que se llama Jasper en, en Kansas City. Y dice, venga, vaya, pues allá que voy. Y claro, tú lo ves que va a recoger su, su Mercedes, ¿no? Es pedazo de Mercedes, que es un Mercedes Benz 560, ¿no? Que era un coche por visto de, de 1986. Y no sé si te fijaste en ese detalle, claro, como esto es una producción de Joe Silver, que el sitio donde va Dalton a recogerlo es el mismo parking donde el, el bueno de Eddie Murphy va a recoger su, su deportivo en límite de 48 horas, no sé si te fijaste en eso, en ese, ese parking así, y claro, tú lo ves que va con ese cochazo el tío y tal, y dices, guau, wow, va fardando por allí, y claro, lo primero que hace cuando llega aquí a Jasper es comprarse otro coche, ¿qué tú? ¿por qué? Claro, tú después piensas que dices tú, claro, las primeras noches, ¿a, ¿a quién van a cargarse, no? Pues van a, a cargarse su coche, ¿no? Van a darle... Entonces, claro, el tío se compra un Buick Rivera, que es del 65, y dice tú, venga. Y, y además lo gracioso es que empieza a comprar un montón de ruedas. Yo, yo digo, yo, ¿para qué quiere? Le dice un las ruedas, ¿sí? Y claro, cuando dice, no, no, es que le van a pinchar las ruedas, le van a romper las luna, todo, ¿no? Y claro, pues dice tú, vale, 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 ya lo entiendo, ¿no? Entonces ya vas entendiendo un poquito la filosofía de cómo funciona Dalton ¿no? De, de cómo va por su cabeza, y dices tú, bueno, este hombre ya la de sitios que habrá estado, donde le habrán roto el coche, le habrán pinchado la rueda y le habrá pasado de todo, ¿no? y, y la verdad es que, que sí que, que, que no sé, es una cosa que como es tan sencillo, ¿no? Tampoco se, se detienen, ¿no? Decir, no, mira, pues el tío va a negociar, pues, o le interesa este... No, 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 el tío dice, te contrato, ¿no? Como si fuese también el, el típico héroe, ¿no? de También podemos decir de serie de televisión, ¿no? Que, que esta semana a me toca ayudar, pues voy a ayudar a este sitio, ¿no? O me voy a ayudar al otro, ¿no? Entonces, claro, él simplemente llega a los sitios, los pone bien, y en el momento que ya parece que está bien, pues dice, bueno, cuando me, me, me ofrezcan alguna nueva sitio donde ir, pues allá que voy, ¿no? Igual le pasa también a personas de San Elio, ¿no? Que te, te ves que en el momento en que le van a ofrecer el dinero o que, o que ya tiene su equipo de, de seguridad funcionando bien, pues va a pasar lo siguiente, ¿no? Sí, esto eh,
1: acabas de decir el argumento de una serie de televisión que le vendría muy bien ¿no? aquí a, a, a la TDT. ¿no? Es una especie de pesadilla en la cocina, ¿no? Pero con, con Patrick Suárez, ¿no? Yendo así a diversos locales con problemas, poniéndolos al día a base de hostias, ¿no? Y de, y de soplamocos. <ríe> no, no estaría mal, ¿eh? No, no, no estaría mal, ¿eh?
0: No, no, hubiera estado mal. no, ya te digo que es que eh, hay un momento, muy momento de eso, por eso te digo que si la película eh, eran 3 horas y 20, ¿por qué no es decir? Pues vamos a hacer como una especie de piloto, ¿no? Un piloto de serie de televisión, a lo mejor eso hubiera funcionado mejor, ¿no? Que la serie, eh, o sea, perdón, la película, eh, en vez de haber sido película en sí, decir, bueno, pues la vamos a lanzar para la televisión y tenemos ahí 3 horas y 20, pues que vamos a dar por un, para unos cuantos episodios y si funciona, pues... Eh, después continuamos con, con, la serie. Entiendo yo que Patrick Swain no estaba para en aquel momento, pues, para el tema del cine, ¿no? Del cine, no, de la televisión, ¿no? Pero bueno, eh, lo, lo, curioso, lo curioso de eso que, que seguramente hubieran hecho la, la serie y hubiera funcionado, seguramente, esos años 80 donde tenías un equipo A, un coche fantástico, eh, donde había muchísimas series de, de de ese héroe solitario, ¿no? Que iba vagando por, por Estados Unidos, pues simplemente pues, buscando cualquier cosa mientras que iba solucionando los problemas de cualquiera, ¿no? Al pueblo donde iba llegando, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues lo que también te iba a preguntar, eh, Javi, el tema de las artes marciales, ¿no? Porque aquí, también te lo decía yo, ¿no? Esta película a lo mejor también pone, en vez de Patrick Suárez, pone por ejemplo a un Jean-Claude Van Damme jovencito. Bueno, yo incluso más duro, hubiera funcionado también. Pero, ¿qué te parece a ti eh, Suárez como, como artista marcial aquí? Vamos a decirlo, ¿no? Porque además una cosa que es importante, que es que no sé si la gente lo sabrá, que, que aquí a Patrick Suárez lo entrenó, Benny Urquides, nada menos, que el campeón, el famoso campeón de artes marciales y de kickboxer. Eh, y, y bueno, pues la verdad es que eh, tú lo ves, y ¿tú cómo lo ves marcialmente? Porque decía el propio Benny Urquides que, que estaba muy orgulloso, del entrenamiento que lo había dado, e incluso lo animó, ¿no? Y dice, mira, que es que si te quieres meter a, a, a luchador profesional, que tenías una carrera. O sea, que, que alguien como Benny Urquidez diga eso. Que fue el mismo Benny Urquides que dijo. Le preguntaron también. Porque Benny Urquides trabajó con Jackie Chan. le dijo, oye, ¿qué tal? Le preguntaron, ¿qué tal? ¿Qué tal Jackie Chan? Como. como. como luchador. Y dice, oye, pues. Pues no está mal, ¿no? Se defiende, se defiende. Para que diga eso. Alguien de, eh, como Benny Urquidez de Jackie Chan, pues imagínate, ¿no? Que después él dijera, oye, pues. Eh, Patrick, que si quieres meterte en el mundo de la competición, pues que tiene futuro. O sea, que... No sé qué te parece a ti.
1: Bueno, la, la verdad que... Mmm, sí que hay peleas. Pero yo creo que el trabajo en general no lo ha hecho mal. Sí que vemos... Bueno, para empezar, no es la primera vez que, que, que este chico, ¿no? Que Patrick Suárez eh, hace, hace algo relacionado con las artes marciales. Ya desde pequeño él se apuntó, ya como hemos comentado al principio, y le dio una, un, una buena tunda a los que se estaban riendo de él. Pero es que eh, pocos años atrás, muy, 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 muy pocos atr años atrás, en el 87, es una película que se llama El guerrero del amanecer, ¿vale?, que está dirigida por Lance Hall, que es el productor del Fuego de la Venganza y, y también ha dirigido así alguna película de, de, de serie B. Eh, Desaparición combate también es el productor, ¿no? Y, y esta película, pues también vemos aquí a, a, a un Sway con prácticamente las mismas pintas luchando y vengando también a su maestro, buscando en ese mundo post-apocalíptico que parece que está rodado en cualquier duna de una playa de Andalucía, porque es así, prácticamente lo único que se ve son dunas. Y bueno, la, se defiende, digamos que se defiende, pero en esa película lo, lo, lo entiendo porque prácticamente es de artes marciales. No es de artes marciales, pero sí que sí que va vengando a su maestro que es de artes marciales. Aquí sí que la vemos haciendo unos estiramientos, ¿vale? Unos estiramientos y, y unas catas. Pero las peleas las veo más orientadas a, a lo que te comenté al principio. Las veo más orientadas a... a a un toque, digamos, bad expense y terengir, ¿no? Un toque más rudo. También hay que decir que, que él aceptó parte de este papel porque le recordaba su infancia, porque él decía que, que incluso en una entrevista que, que tenía el gusto de ver, él decía que, que, que resultaba curioso, ¿no? Si no tan mayor como en Texas, la gente salía a la calle, ¿no? En, en su época, ¿no? En esta época de, de, de cuando él era chico. Eh, la diversión de, de, de ellos era beber, Emborracharse y pegarse en un bar, ¿no? Entonces, cuando vi el argumento de esta película, dijo: Pues me meto, ¿no? Porque parece que estoy en mi. en mi. en mi salsa, ¿no? En mi mundo, ¿no? Vamos a investigar un poco sobre sobre esto. Vamos a meternos en, en el personaje. Y, y sus peleas, sinceramente, las de los bares, que es combate sucio. Siempre estamos acostumbrados a ver artes marciales con reglas sobre un tatami o reglas reales. Aquí yo lo veo en combate sucio, que, sinceramente, no es el mejor de los combates, pero tampoco, Agustín, creo que sea el peor. Creo que es. Vamos a dejarlo en pasable y, y a veces por los pelos, porque eh, si lo comparamos esta película con otra película como Homefront, ¿vale? otra película exactamente el mismo tipo de, 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 de argumento prácticamente como este Un Pueblo con Problemas, sí que veas por ejemplo un Jason Stahan pelear con un frangrillo que sí que hacen unas artes marciales más creíbles aquí lo veo un poco más tosco ¿no? lo veo un poco más de pueblo, un poco más que verdaderamente si llega a venir un experto en artes marciales coge a Suárez y se lo y se, y se lo mentira ¿no? de hecho incluso a él lo estamos viendo haciendo una llave casi como el estilo de Kill Bill ¿no? que incluso Gazara al final se queda mirándolo y dice que me va a hacer ¿no? con esa garra? ¿me va a arrancar la nuez? ¿de verdad hace falta poner la pose? no, 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 no me me queda totalmente claro ¿no? el estilo marcial completo que está haciendo, sin ser un especialista de, de, de la materia, pero yo sí que lo hubiese el trabajo, no creo que esté mal hecho, pero lo veo más a, 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 a pelea sucia, sinceramente. O sea, yo, yo lo dejaría como pelea sucia, que sí. aunque estuviese detrás a de Urquídez, pero mmm, no lo hubiese metido no lo hubiese. Venido mal haberle metido a él más de, de, de artes marciales, porque incluso las la, la, la peleas que tiene con su, con su compañero con, con Wick Garry, con San Elliot, incluso a San Elliot lo veo más suelto porque parece más de pelea sucia callejera que a él, ¿no? Alguna patada forzada, sí. alguna que otra, lo, lo veo demasiado sucio. Sí, mira, si el personaje Agustín, te lo puedo resumir así. Si el personaje Agustín me lo llega a poner, que no es un especialista en artes marciales, simplemente un especialista en vete soplamo soplamoco, me lo creo. Eso es lo que eso sí, es la conclusión, por lo menos sí. que yo llego a, a, a ver, sí, claro. que le sobra esa parte de, de decir es una estrella marcial, tanto chico Kung Fu, no sé qué. lo del Kung Fu y méteme que eres un luchador de la calle. Que al fin y al cabo es lo que estás haciendo. Y yo cojo y y, y, y. y te creo, ¿no?
0: Claro, sí, sí. En ese aspecto, de verdad, que a lo mejor incluso con la dirección de otro director hubiera lucido algo más, ¿no? Y yo no, no veo, o sea, no es mala dirección pero tampoco es que sea lo mejor que se ha visto, ¿no? Además, por esa época ya había otras, otros títulos más interesantes, ¿no? Mejor firmado, y, y se notan, se nota, ¿no? Yo creo que, te, sobre todo también, que se iba un poco eh, a lo práctico, ¿no? Es decir, oye, no voy a hacer algo elegante, no voy a dar una patada, no, no voy a hacer ciertos movimientos, porque me voy a lo práctico. Si voy a este tipo, me lo puedo quitar de dos puñetazos, me lo quito de dos puñetazos. No tengo que estar ahora eh, haciendo tal cosa, ¿no? Vamos, nos vamos a lo práctico. Yo creo que eso, en principio, creo que era una de las ideas... Por eso también creo que, que la pelea que tiene final eh, luce como luce, ¿no? Y que también cambia de escenario, eh, que no se va simplemente a, al garito, ¿no? Sino que, que cambia de sitio. Y yo creo que, por lo menos en ese aspecto, eh, decir que está bien, ¿no? Es, es, oye, San, San Portal no es... Eh, que, que ellos estén ahí, ala, pues haciendo este tipo de cosas súper exageradas, ¿no? Que incluso también lo que estás diciendo, ¿no? de una forma sucia. Que yo por incluso por ahí había leído alguno. Que la, esta película le habían retitulado, ¿no? En vez de Dirty Dancing, no, Dirty Fighting, ¿no? <risa> lo habían puesto, ¿no? También, ¿no? Eh, entonces, claro, pues después. Eh, pues, también, otra cosa te iba a preguntar ahora, eh, ya que estamos con el tema del, del tema marcial el personaje de, de, de Jimmy no eh, Marshall TV que después es un actor que mmm, yo es que no me acordaba pero después he empezado a mirar y tiene una carrera de pelis de serie. yo he sido jueves. digo yo decía no tiene este hombre carisma no le veo yo carismático para ser el digamos el malo físico no porque venga Sara, vale si sí es el malo de la película pero digamos ese boss final no que simplemente bueno pues tiene ese final que tiene eh, muy, también de peli del Oeste, ¿no? Que llegan ahí todos los, los comerciantes del pueblo y se lo cargan, ¿no? Es muy, ¿no? Cuando, muy gracioso, ¿no? Eso se lo carga da ahí a escopetazo y dice uno, venga, dame las escopetas, ¿no? Que cuando viene el serie, ¿qué ha pasado aquí? No, no, aquí no ha pasado nada, ¿no? Se, simplemente se ha caído encima de la escopeta, ¿no? Y se ha, se ha disparado varias veces, ¿no? Es de falta decir, ¿no? <risa> Pero, ¿qué te parece, qué te parece este Marshall Tiwi, eh, como villano, ¿no? O sea, villano físico, que, que un tipo que por lo visto, bueno, pues desde muy pequeñito también practicaba artes marciales, eh, pero que después yo no sé, en cámaras no... Yo es verdad que te digo, que lo he visto después en películas, pues, por ejemplo, fijaos, en La Roca, en Armageddon, apareció en series como en Babylon 5, ¿no? Un tipo muy muy de eso, de, de, ser, de ser un currante, ¿no? Nunca ha sido una, una, un actor así muy destacado. Pero no sé qué te parece a ti, porque claro, sí, el tío impone, se pone así sus caritas de, de... Mira qué malo soy, ¿no? Delante, así con, delante de Patrick Swift. Pero después eso, tiene esa, esa pelea que después... Eh, dice que estuvieron entre 5 a 6 días los dos, dale que te pego peleándose, o que estuvieron dándole ahí, vamos, que, que se, los, se los estuvieron super currando los, do los dos actores. Pero, ¿qué te parece? A mí es que yo lo veo como que le, no sé, no sé, si hubiera puesto otro actor, eh, no sé qué te parece a ti. Pues mira,
1: eh, ya que estaba eh, Urquídez, le hubiera pegado, o sea, sinceramente, lo lo ya que, ya que está ahí en medio, pues, pues darle un contrincante duro, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me parece? pues mmm, flojo, sinceramente, para hacer un... No, no es el final boss, pero sí que ese boss, ¿no? Que te cuesta casi tanto, que, bueno, te cuesta, te cuesta más, ¿no? Que el final boss. Pero mmm, te destaco dos cosas, ¿vale? La primera que es para mostrarme que este hombre es un experto en artes marciales. Eh, tiene una pelea en el bar, llega, hola soy yo y cojo un, un palo de, de billar y me pongo a pelear, ¿no? Y, y, y elijo para pelear al más gordito del grupo, ¿no? Venga, vamos a elegir aquí a Chunli, ¿no? De la Casa de los Empeños. Vamos a coger aquí a, al chico este que además es el actor es clavado, ¿no? A, a, al chico también de la Casa de los Empeños. Venga, que le voy a dar le voy soplamocos con el palo aquí a todo el mundo y al final pues, pues te vas a pelear con, con, con Dalton, ¿no? Y corta, y corta. Y de repente eh, me, 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 me has tenido que hacer esa cena ¿no? para justificar que es como si fuese un, un artista marcial consagrado, ¿no? Lo veo. Mmm, mal. O sea, no, no lo veo del todo mal. Pero sí lo veo que esa presentación de ese personaje así sobra. Mira, si me lo llegas a montar en la hacienda por ejemplo, De, de cuando va a la, a la. a la ferretería y se encarga de darle de hostias a alguien, ¿vale? La típica. Escena que hemos visto en miles de películas de que un malo, muy malo, para justificar que es experto en artes marciales, tiene que pegar a otro que, que es, que, o va a cobrarle. En ese, en ese caso, sí me, lo, sí me lo creo. Pero presentarte un personaje, ¿no? Presentarte un personaje en un bar diciendo, como que, mira, que soy el malote sé artes marciales, como tú también, pues voy a pelear contigo. Pues no. Ahora sí, la parte del final me gustó y te digo, y te digo por qué me, me, me hizo gracia su pelea final, porque es muy sucia. Eh, ahí es donde cambia, ya, ya, ya te he comentado al principio que yo la película la veo siempre con una sonrisa hasta que llega prácticamente la hora y media, ¿no? Cuando ya su, su compañero, ¿no? Su amigo toda la vida ya digamos que, que muere, a mí la sonrisa se me quita, porque al principio de la película es que todo el mundo quiere ser, ¿no? De, quiere ser Dalton, ¿no? O sea, to, todos los tíos queremos leer, ¿no? O sea, eh, 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 digamos el estereotipo que, que, que un adolescente está viendo una película y dice, hostia, oh, es que me gustaría ser Patricio aquí en esta película, ¿no? Pero pero a partir de la hora y media ya cambiando Con la muerte de su amigo, ya te cambia la cara. Eh, ahora hablas un poquito también de la banda sonora y yo creo que, que en su última pelea, que vuelvo otra, otra vez a repetir la de la, la, la película Homefront, porque me parece exactamente la misma pelea que tiene Frank Grillo con, con Jason Stahan, porque es exactamente en, en una misma orilla de, 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 un, de una laguna o de un riachuelo. Y lo que pasa es que, claro, hubiese puesto a a alguien que verdaderamente tú, cuando lo veas, tú dices, ¡ay, oh, mira qué Urquide! ¡Uh, este si sí que va a repartir! Porque a él le reparten, a Patricio ahí lo, 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 lo revientan, lo revientan bien, ¿no? Y...
0: Tanto a él como a San Elio, ¿eh? Que San Elio, sí, 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 como sí, que sí, llega, sí. él como llega con un acierto halo, como, ¡uh, verás tú! Si Dalton es, es la leche en bote, imagínate con el personaje San Elio, ¿no? Sí. Pero claro, ya después los ves, cuando ya le están pegando a ellos, como diciendo, es como cuando estás jugando a un videojuego, ¿no? Son que humanos, un juego, sí. estos... Claro, son, son humanos, dices tú, es sí. que, que no se os ha pasado a... Tanto a ti, Javi, como a los oyentes, estás jugando cualquier juego, ¿no? Sobre todo a los típicos beaten em up, estos de yo, juego, <risa> yo contra el barrio. Empiezas la, la partida muy bien y en el momento de intentar el primer puñetazo es como, ¡ay! Ya, ya, ya se ha terminado ese momento de magia, ¿no? soy invencible, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, el sí, momento en sí, que sí. ya tú los ves que a ellos les pegan. Incluso cuando llega el personal de Sanelio, le están zurrando a Patrick Sway y llega y dice, bueno, ¿te ayudo o no te ayudo este nombre? No, pues échame una mano, ¿no? Y, y claro, ya tú dices tú, espérate, porque parece que juegan un poco con eso, ¿no? Como que verás tú con estos tíos no hay que meterse porque te pueden dar la mega paliza, claro, pero cuando ya van en grupo, ya dices tú, espérate, ya otra cosa, pero tú ves que, claro, ellos son capaces de todavía hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, lo que, por ejemplo, a mí me, me cambia, creo que tú decías, ¿no? Dice, el momento de cuando ya eh, Dalton descubre que a su amigo lo ha sido asesinado, pues claro, ahí eh, cambia totalmente. Pero te da ciertos reparo porque el personaje de San Elio siempre están diciendo, uy, este es el mejor, te lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Pero ya diciendo, bueno, es que ya es un abuelo, es que ya tal cosa, ya... Eh, dices tú, me hubiera gustado ver una pelea, por ejemplo, de San Elio contra el personaje de, de este Jimmy, pero claro, es que lo veas así, que directamente llega y dice, ay, pero que te han dado una paliza, ¿no? Y después la siguiente escena, ay, que te han clavado un cuchillo, dice... Pero, ¿sabes? Dices tú, joder, pero no me estás diciendo que eres el mejor, ¿no? Todo el mundo te recomienda a ti, ¿no? Sí, entonces, ¿cierto? se Te quedas un poco chof, ¿no? También entiendo que, que como decías, ¿no? Eh, se cortó muchísimo, muchísimo metraje, entonces, bueno, pues imagino que para no ser recurrente, para no pasarlo mal, ¿no? ¡Ay, que no me lo mate, hombre! ¿no? Que me cae súper bien este personaje, pues optarían por esto y, bueno, pues se queda un poquito colgado en ese aspecto, pero bueno, yo eh, creo ya te digo que no, que no está mal, ¿no?
1: Sí, lo que pasa, Agustín, es que la, la, para ser del 89 viendo todo el cine marcial que ya había por esta época, ¿no? incluso películas como de, de, de Jean-Claude Van Damme, de artes marciales eh, tipo Contrato Sangriento, King Bosser, Cyborg, ¿no? Del mismo año. Eh, este tipo de película ya vemos unos combates con unos golpes más, digamos, técnicos, ¿no? Incluso dentro de su suciedad, de esas películas, porque hay que decir que también King Bosser son peleas sucias, ¿no? Aunque sean un tatami, eh, como Contrato Sangriento, que, que es un tatami, pero también son peleas sucias, ¿no? Y, y, y sobre todo Cyborg, ¿no? También de Bandán, otra, otra pelea sucia. Viendo este tipo de, de, de pelea, ¿no? Y este nueva Época ¿no? de este cine de arte marcial en televisión, eh, para ser del 89, vemos muchos puños cruzados. Puños cruzados son estos puñetazos que te, que te, que te lo estoy dando, ¿no? Y te lo estoy dando casi como a videojuego de yo contra el barrio, ¿no? Te, te lo estoy dando y te estoy cruzando la cara y, y se ve en mi brazo casi como tapando el efecto de que te estoy dando en la cara cuando estoy cruzando para el lado. Muy, muy, claro. muy, muy, pelea de, de, del equipo A o de o del coche fantástico, ¿no?
0: Sí, en ese aspecto sí, es más televisivo. Por eso te sí. tengo que insistir que no hubiera sido de, o sea, una idea muy loca haber vendido esto como, como el piloto de una, de una serie, ¿no? Decir, oye, pues vamos a hacer una pequeña miniserie de, de, no sé, de varios cuatro o cinco episodios y hubiera eso, esas tres horas y 20, te digo, la hubieran puesto así ese aspecto y hubieran cambiado ciertas cosillas porque, lo que te decía, ¿no? Que aquí en la película, en Estados Unidos, la clasificación creo que fue un, el típico no recomendado para menores, ¿no? Que puedes llevar, o sea, puede ir el menor acompañado de un, de un adulto. Pero en otros países como el Reino Unido, en Australia, la verdad que lo tuvo complicado por el tema de, de, de las palabrotas que decían, las escenas de sexo aquí muy gratuitas, ¿no? Porque eh, también hemos hablado, tampoco hemos hablado en realidad un poco de personas de Dalton, ¿no? Dalton cuando llega a este sitio, a, a este nuevo sitio de trabajo, eh, ve que todo el equipo de, 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 de seguridad, la verdad es que son todos súper corruptos, venden drogas, están haciendo chanchulleros, hay un tipo que se está acostando con, simplemente con las chicas que están allí, ¿no? Eh, eh, pues dice bueno y hay esa escena de que, que está el que descubre Dalton descubre a un un tipo por pues eso que estaba manteniendo relaciones sexuales en el, allí en el almacén no después también hay una escena que también la gente por lo visto criticaba mucho que es esta que simplemente está un tipo con su novia y le dice uy has visto los pechos que tiene mi novia no sé qué y ya los enseña se pone a hacer ahí una especie como de baile llega otro se lo empieza a tocar eh, claro, pues ahora, ya te digo, esto sería impensable, ¿no? Eh, incluso, no se te acuerda esa eh, esta escena de cuando ya, por ejemplo, el, el ganito, digamos, está funcionando bien, ya está el equipo de seguridad, y llega esta chica, ¿no? Que tú me comentabas antes, ¿no? Está Michelle, y, y se pone a hacer un striptease ahí por toda la cara, no, ¿No se te acuerdas, que se empieza a desnudar ahí, y claro, eh, todo con el caneto de Dalton como diciendo, bueno, termina que, que no te voy a echar ni cuenta, ¿no? Que Dalton en ese aspecto... También el tío es como que muy frío, ¿no? O sea, con las relaciones que va teniendo la gente, ¿no? Hasta que no le demuestras que eres un tío que vale, como que pasa de ti, ¿no? Incluso con las chicas, igual, ¿no? De, ¿A quién le echa el.? ¿A quién le pone un poquito ojitos, ¿no? Le pone ojitos a Doc, ¿por qué no? Al personaje de Kelly, ¿por qué? Porque se interesa por él, no solamente decir, ah, mira qué guapo es, qué tal, qué. No, no, está diciendo, oye, pues este tío tiene un trasfondo, tiene un pasado, eh, parece una persona interesante, ¿no? No solamente decir, oye, es otro rubio guaperas, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho hay, yo creo que también no solamente es por la dirección, ¿no? Sí, como punto, digamos, negativo, que se le pueda dar en por una película notable, ¿no? Digamos que como como mejora, sí que se le podía. Yo creo que esto porque hay que decir eh, que, que también. La, la, la dirección no solamente, eh, no es que sea mala, no sino es que viendo otros productos podría haber sido mejor. Y eso, ojo, que, 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 que también hay que claro. la audiencia que nosotros, eh, la película la, la calificamos de notable, ¿eh? o sea, de, 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 de una sí, bastante buena, sí, sí, pero sí. es que es muy, es muy, muy, muy muy de su época, ¿no? Muy, 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 muy claro. muy de su época y, claro, siempre que vemos un pueblo con problemas, lo asociamos a la infancia que hemos tenido nosotros, donde pueblo con problemas es serie de televisión, ¿vale? Entonces esa eso es la es. parte, que eso no significa ni que sea mejor ni peor, ¿no? Si no, fijaros, la serie de televisión que Hoy en día que superan en producciones a películas, ¿no? Pero no solamente Agustín de, de dirección, de actores y de y de coreógrafos vive esto, ¿no? Porque también hay que decir que, que musicalmente hablando es una delicia, tanto lo que escuchamos eh, como, como las composiciones de, de quien está detrás aquí, de no solamente de la banda sonora, ¿no? Sino de ese soundtrack que hay ahí también metido. ¿Quién, quién, ¿Quién tenemos por ahí, Agustín, al mando de esto?
0: Pues sí, en la banda sonora, la verdad, que, que es lo que tú dices, ¿no? Eh, claro, esto es un carito un que siempre, siempre tiene música en directo. Eh, pues tenemos, bueno, lo que ahí aparece, ¿no? Ese grupo, ¿no? Que tenemos a ese chaval, ese guitarrista ciego, ¿no? Ese Cody, que es Jeff Healy, que, bueno, es un, que de hecho era aquí su, su debut dentro del cine, ¿no? Y, y bueno, pues el tipo es, es ciego, ¿no? Que nadie se presenta ahí, ¿será ciego? ¿Es ciego de verdad? y ya desde pequeño, desde los tres años, tocaba la guitarra, ¿no? Y el hombre, pues, la verdad que se marcan muchos temas, de hecho hay una versión de los dos que también toca al principio del film, eh, la verdad que sí que ese rock blues, la verdad es que queda, queda muy bien en la película, de hecho incluso cuando comenzaba no la película también con el grupo este los cruzados también, con Tito arriba también, eh, yo creo que ese tonito que le da bastante bien a, a, a la película, ¿no? De hecho... Eh, hay muchísima música, digamos, en directo, o sea, que incluso pues, quitas la parte de acción y tienes ahí una especie como de medio musical ahí, e incluso eh, el tema, de, pues, incluso hasta Patrick Sway participó en la banda sonora cantando do, do, dos canciones, ¿no? El Patrick Sway ya tenía también eh, alguna que otra canción que había cantado, incluso en Dirty Dancing había cantado alguna canción, y aquí incluso llegué a escribir hasta un tema, ¿no?, que era el de Cliff H., y después también cantaba la canción eh, Racing Heaven Tonight, y bueno, por aparte de todos esos temas, todas esas composiciones, pues también eh, había un, como lo comentaba al principio del podcast, ¿no? Estaba eh, lo que era la banda sonora, ¿no? La, la, la música que suena después, ¿no? Eh, tenemos a Michael Cayman, que la verdad que... Aquí le pilla un poquito, bueno, voy a hacer un poquito de trampa. Eh, cogió ciertas cosas que tenía, ciertos descartes que tenía de, de una película que, que trabajó en el 88, que era Jugla de Cristal, que no sé si la gente la conocerá, ¿no? Y entonces, bueno, pues se nota, se nota. Hay momentos que tú cierras los ojos, escuchas la música de Michael Kamen aquí, y tú te piensas, aquí en algún momento va a aparecer John McClane, ¿no? <ríe> entonces, sobre todo en la pelea que tiene al final con la pelea final de Dalton, pues, sobre todo, ¿no? Hay momentos que dices tú, aquí va a aparecer McClane ahí con, con la camisetilla eh, pegando tiros, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y, y se nota mucho, se nota mucho. Suena demasiado épica, o sea, en este aspecto. Yo, la verdad, que hubiera apostado por que estuviese Michael Kemen más... El Michael Kemen así un poquito más rockero. Más, va apostando más por el tema que tiene, por ejemplo, un Arma Letal. ¿Vale? Y, no, ahí, ese tipo... De, de, música, o sea, sobre, sobre todo también que hubiera contado, pues mira, ya que tienes aquí a esta hombre, a Jeff Hilly, pues que hubieran hecho alguna composición juntas, como hicieron por ejemplo en su día en Alma junto a Eric Clapton. Hubiera quedado un, una banda sonora así, ro, entre Rockera y Blues, que yo creo que lo hubiera sentado mucho mejor que simplemente pues coger descartes de Jungle de Cristal. Vamos, que además que se nota, ¿eh? que, que el que tenga así un poco la, la banda sonora reconocida de Jungle Cristal, aquí le va a sorprender mucho porque diciendo, bueno, pero que hay hay momento, ¿no? También pasaba en Acción Jackson, ¿no? Que también él participó, eh, que hay también algún que otro corte, que yo, yo creo que aprovechó ese, ese año 88, 89 pues mira, con lo que, vi, que lo que me sobra de aquí, lo pongo aquí, lo otro que lo pongo allá, ¿no? Y la verdad que, que funciona bien. Eh, después, por otro lado, jay Henley como actor, mira, no lo hace mal, ¿no? Está ahí soltando su, su frasecita, y queda bien, ¿no? Eso de, de ese músico ciego que además tú lo ves tocando la guitarra de esa forma tan particular, ¿no? Que incluso utiliza un slide también, y yo, yo la veo bastante bien, y después cantando también se defiende bien, ¿no? Como te decía, ¿no? Ese, el tema que he tocado de la versión de los dos, eh, me parece que era...
1: Rod House Blues.
0: Eh, pues la verdad que sí, que lo hace bastante bien, y suena, suena mucho, mucho rock, mucho también muchos temas así también muy muy de los años 50, ¿no? Incluso hay, un, hay una especie como de guiño también a la propia Dirty Dancing, hay cierta canción que también se repite. O sea, yo creo que en ese aspecto, pues pues bien, la verdad que sí, que, que funciona bastante bien, ¿no?
1: Sí, eh, muy, 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 muy una película muy musical. No sé si si sí, pensarán lo mismo una película que, 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 que por esta época pues ya veníamos de, de otro de otro película también muy musical de muy muy también de bares así de, de aspecto sucio como Calles de Fuego lo que pasa es que aquí creo que era Ray sí. Cuder y aquí no pero mira ahora hablando de directores al, a, al mencionar todo el tema musical que se me ha venido a Calles de Fuego pues mira Walter Hill en esta película eh, lo hubiera clavado no lo hubiera, lo hubiera clavado sí, pero totalmente sí, sí, sí. lo hubiera hecho de cruda eh, lo más grande eso hubiera sido una película de, 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 de bueno esto tiene su semiculto ¿eh? pero yo creo que hubiese sido una película película ya de, 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 de culto máximo. Y Agustín, ya para, para ir terminando, ¿qué tipo de curiosidades te quedan por ahí para soltar?
0: Pues mira, tengo varias, ¿no? Entre ellas, mira, hay una muy muy graciosa relacionada con el malo de la película, con Marshall Kiwi, que el hombre pues se fue a, al día del estreno, se llevó a su madre a, ah, a ver la película, ¿no? El hombre es muy orgulloso, mamá, mira, yo voy a hacer aquí de malo. Y entonces la escena de la pelea que tiene Contadalto y cuando le dice... Eh, eh, le dice esto de: Yo solía follar tipos como tú en prisión, ¿no? Sí, sí. Dice sí, que sí. su madre saltó, saltó en el cine y gritó: ¡Ese es mío! O sea, lo dijo así, ¿sabes? Y dice que. que claro, que, que el hombre dice que estaba. Claro, dice: hoy mi madre, ¿no? Que estaba tan orgullosa. Y dice que saltó allí, ¿no? Y dice que, que muy bien, ¿no? Y después dice que se pasó eso. Eh, se hizo muy amigo de Patrick Suárez también. Después de toda la palizón que se pasaron prácticamente esos 5 o 6 días allí con la, la escena de pelea, que incluso él cogió un tronco de, que pensaba que era de, de estos de utilería. Y como ya incluso en la pelea dijeron, mira, improvisar incluso hay momentos que improvisaron los dos, pues cogió ese tronco, se lo lanzó y en un tronco de verdad y le hizo daño a, a Patrick Sáiz, vamos que Patrick Swaiz dice que terminó de moratones, terminó con dos costillas rotas, aparte de lo de la lesión de, de rodilla y. y... Agustín,
1: es que este este hombre fue de. de, de, de los de, fue ayudante de Cherry, me parece, ¿eh? O sea, y, pero no solamente, es que también fue un, un, fue militar retirado, ¿eh? O sea, es que algún toque le se, le daría de verdad,
0: ¿eh? Sí. Sí, 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 ya te digo, que por eso Tiwi, y es que ya te digo, que, que, que sí, que profesionalmente el hombre podría funcionar, pero que a lo mejor la cámara no lo quería tanto, ya te digo, aún así tiene una filmografía muy amplia, ya te digo, que es un auténtico trabajador, un currante, pero bueno, aquí tiene su, su momento, ¿no?, para lucirse, y el hombre, mira, contento de que su madre, pues, ahí <ríe> en el cine el estreno, pues, pues le dijo eso. También hay otra curiosidad, que por lo visto, Patrick Swift pidió conservar toda la ropa, toda, o sea, que una de las cosas que él pedía, por lo menos en esa, en esa época, era decir, oye, pues mira, toda la ropa que yo utilicé en la película me la quedo. Y eso por lo visto sí lo consiguió en Ghost, pero en esta no se sabe si sí o no lo consiguió. Después también, una de las escenas que no hemos comentado ha sido la del famoso el, el tema del big Bigfoot, ¿no? Ese coche enorme, ¿no? Que cuando se carga, destroza el concesionario. Costó hacer esa escena medio millón de dólares de la época. Y, y además, incluso el tipo que lleva el coche era Jim Kramer, que era por lo visto el, el vicepresidente de la. de la. de la empresa Bigfoot, por lo visto, y que bueno, que incluso se construyó especial ese coche, pues para para la, la película y después bueno lo tuvieron que repintar y tal, pero bueno, que después eh, se lo fueron llevando para diferentes sitios, eventos y tal, aunque que el coche la verdad que tuvo, <risa> tuvo bastante uso, ¿no? Eh, más cositas que quería comentar, pues mira, por ejemplo, el director Roddy Herrington dijo que, que por lo visto se usaron 50 dobles en la película para la escena así con mucha gente y que todos pues estuvieron actuando en las peleas de bar, eh, después, eh, eh, Joel Silver, pues bueno, esta fue la única película que tuvo con la Metro Golden media y United Artists porque ya él tenía, por ejemplo, acuerdos con la Fox o con Warner Bros. ¿no? Por ejemplo, Arma Letal es, de, es de, la, de la Warner y, por ejemplo, Julga de Cristal o Depredador pues, la, era la Fox. no Y esta, pues ya os digo, se quedó ahí en Quiero y No Puedo y por eso después no tuvo más continuidad con la Metro ¿no? y no, no, no llegó a tener más proyectos no con la... Con, la, con este estudio, eh, comentar también que bueno que tanto el director de fotografía que era Dean Cudney y Joyce Silver pues coincidieron después en quien engañó a Roger Rabbit pero quien engañó a Roger Rabbit no participaba Joel Silver como productor sino que participaba como actor que hacía un pequeño cameo al principio de la película y bueno pues Dean Kutnick, pues era simplemente el, el director de fotografía ¿no? y ahora una, una curiosidad muy loca, muy loca, el musical Existe un musical en 2003, sí, 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 existe un musical en 2003 que se hizo, en, fuera de Broadway, ¿vale? Eh, de esta película y tenía un, un título realmente largo, ¿vale? Yo me voy a disculpar, mi pronunciación en inglés no es muy buena, ¿vale? Pero se llamaba Rock House, the stage version of the cinema classic that starred Patrick Swiss except this one stars act from the 80s Cool classic The Last Dragon. O sea, todo eso, todo eso, y bueno, y faltaba una cosita más que, que lo voy a traducir, bueno, que sería con una peluca rubia, entonces sería eh, Rock House, o sea, de profesión duro, ¿no? La versión del clásico de culto protagonizado por Patrick Swice, pero que en esta ocasión está protagonizado por Mac, eh la estrella del film de culto El Último Dragón, pero con una peluca rubia lisa, ¿vale? Entonces, os explico, os explico, existe un musical que se hizo al en el, en el principio del, del 2000. Tenía a Taima, que era, como decía, ese chaval que fue el protagonista del Último Dragón, una película del 85 muy divertida, muy divertida y muy disfrutable. Y claro, pues este hombre, eh, el hombre es afroamericano, pues imaginaros, no, le pusieron una peluca rubia para imitar el pelo de Patrick Sway, insiste ese musical, ¿vale? De profesión rudo, estuvo existiendo. Y, y ya os digo que hay fotos y podéis, podéis ver a Time Mac, la verdad que, que el hombre es muy gracioso con, el, con las pintas de Patrick Sway, la verdad que es una cosa muy loca, ¿no? Eh, después también, bueno, en eh, la temporada 8 de Padre de Familia hay un, un episodio que le hacen un homenaje, de hecho, fue al poco tiempo de fallecido Patrick Sway. Y en este episodio, pues, Peter compraba el DVD de, de profesión duro. Le gustaba tanto la película que ahora su única solución era ir dando patadas a todo. O sea, encontrar cualquier patada. Y además siempre decía, soy duro, soy duro. Y era muy gracioso, ¿no? De hecho, hay un momento en el cual hacían una pequeña broma que decía, soy duro, ¿no? Y entonces a su lado estaba House, ¿no? El, famo el, el actor, ¿no? El Hugh laurie ¿no? La serie House, no sé si acordáis, esa de médico. Entonces, claro, decía... Eh, Hillary, no, o supuestamente House estaba allí y decía algo de un, de un paciente y decía soy House y entonces Peter llegaba y decía y yo soy duro. Entonces la cosa, la broma era que claro que la película original se llama Rod House, ¿no? Entonces claro era la cosa de que el otro decía I am House y, y el otro decía ¿no? I am I am Rod House, ¿no? Y el otro decía yo también, ¿no? Como un, un pequeño juego de palabras. Y bueno, pues nada, ya os digo que se hizo como un, un homenaje al bueno de Patrick Side. y bueno, pues ahí lo teníamos, ¿no? Y ya pues para, para ir terminando pues, pues hubo, un, hay una secuela en el 2006 que se llama Rock House 2 eso, eso te iba a preguntar ahora mismo ¿Esa secuela verdaderamente
1: es una secuela de la película? Porque es que parece eh, el cartel parece de una película porno.
0: Sí, sí, sí No, sí, 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 parece, parece es una, un directo a DVD eh, se pensó en un principio, vale, que contasen con Patrick Sway, pero vamos que no, que él al final se lo pensó y dijo que no pasaba. Se comenta que bueno, el protagonista es el hijo de Dalton, eh, se hace varias menciones a él. Se, de hecho, hay un personaje que supuestamente lo reescribieron, pero era el que ellos se supuestamente iba a ser el Patrick Sway, pero nada por diferencias creativas pues se cambió el personaje y nada, ningún ninguno de los actores de la original aparecieron aquí, vamos que simplemente eso es una cosa ahí bastante olvidable. Después, en 2015, hubo un intento de hacer un remake, pero con una chica, que en este caso iba a ser Ronda Rousey, la famosa luchadora, eh, bueno, ahora es luchadora de, de Wrestling, ¿no? Pero también había sido luchadora de MMA, también ha sido, bueno, pues una chica que también ha hecho sus pinitos dentro del mundo del cine, ha aparecido, por ejemplo, en la tercera de los Mercenarios, también apareció en el remake de Kickboxer. Bueno, no, de Keyboxer no, que era Gina Carano, pero bueno. Una de estas chicas que ya, te, ya os digo que, que bueno que ha hecho su, sus pinitos en, en el mundo del cine y se pensó en hacer esa película con ella, pero bueno, en aquella época todavía estaba, tenía su carrera como luchadora de artes marciales mixtas, perdió contra Holly Holm, y claro, pues ya los productores van decir, esto de hacer una película con una chica ya ha perdido un combate, porque se, se, ella, digamos, que tenía su carrera, digamos, e, imbatible, ¿no? No había perdido ninguna y fue ese momento cuando se pensaron que dijeron mira, que no, que no no vamos a hacer este proyecto, y actualmente ahora en la actualidad, se ha anunciado que va a haber un remake con Jake Gyllenhaal interpretando a Dalton, que la verdad que me va a sorprender mucho, porque Jake Gyllenhaal, la verdad que es un tipo que es muy buen actor y, y la verdad que no sé ahora eh, a ver qué tal, ¿no? a ver que si, si le van a enseñar artes marciales, o qué es lo que va a aprender no sé, me va a sorprender mucho, espero, espero que me dé una, una buena sorpresa, y no sé la verdad que no sé lo que van a hacer de momento no han anunciado mucho más, simplemente han dicho remake con, con, con Jake Gyllenhaal a ver qué es lo que pasa, a ver si han anunciado un director
1: lo malo de todo esto, Agustín, es como el tema de, de, de intentar hacer un remake como el cuervo, ¿no? Por eso, por todo, ambientarlo en la, en, claro. en, la, en, la, en la estética callejera, ¿no? Eh, eh, o como de Warriors, sí. ¿no? Aquí en este caso pasa lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué música, ¿no? ¿Me vas a meter? ¿Qué me vas a, qué, qué me vas a meter? Como muy, como muy, 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 muy... Muy tirando por lo bajo, me vas a meter a Coyote Dax. ¿no? O sea, hay un problemón claro. aquí, ¿no? En, en tema sí. musical gordísimo, ¿no? Y, es, y eso ahí le, sí, ahí, sí. ahí le temo, ¿no? Le temo yo a este tipo de, de, de remake. Y eso que, que con el actor eh, yo estaría encantado,
0: ¿eh? Sí, no, no, ya te digo que, que a ver, que G.G. Lenhall, la verdad es que me parece un actor uf, bueno, como una copa de pino O sea, la verdad que la película, yo por siempre recomiendo la de Nightcrawler, que la verdad que es el tío sensacional. Y no sé, a ver qué tal, a ver qué no, nos llevamos aquí, qué sorpresa. Eh, después ya simplemente para terminar, eh, simplemente una cosa que me he olvidado, aquí simplemente el, el bodycon es bastante bajito, solamente mueren 8 Tuvo también la película premio, tuvo de esos premios que nadie quiere que te, te, te nominen, ¿no? que fue lo de los famosos, eh, lo, los Rats, no los Golden Ratsberry, eh, que bueno tuvo nominaciones a cinco premios a peor película, peor actor, peor actor de reparto que fue para Venga Sara, peor director y peor guión, no se llevó ninguno, eso sí, pero el, el creador de los Rats, no este John Wilson, pues dentro de una guía que él tiene, como las 100 películas malas más divertidas a más realizadas, tiene incluida esta película, o sea que dentro de lo malo, ¿no? Él <ríe> lo considera como, como entretenido, así que bueno, ahí lo, ahí lo tiene. Y ya por último, para ir terminando con las curiosidades, ¿vale? Pues iba, iba a comentar que la película, eh, la frase promocional era se acaba el baile, ahora se ensucia, ¿no? Como diciendo, bueno, una referencia a Dirty Dancing, ¿no? Y después eh, comentaba también Patrick Sway que se hizo un concurso, que quien viese la película tenía que apostar quién había utilizado más laca en su pelo, o Patrick Sway o Kelly Lynch. Y, y Patrick Sway se partía de risa diciendo que, que aquel, dice, dice, aquel cabello, aquel peinado se convirtió en la ruina de mi existencia, no lo tenía el hombre por, la, por, lo, por los caminos de la, de la amargura, la verdad.
1: Bueno, hubo tiempo. Pues yo creo que ya le hemos dado, ¿no? Un, un buen repaso a De Profesión Duro. Y no sé si te apetece ya despedirnos y e irnos a tomar una buena cerveza, ¿no? Al double deus. <risas>
0: Pues sí, sí, vamos. A, yo te digo, aquí estamos preparados, arreglados, nos estamos maqueados, nuestros pantaloncitos, nuestra camisetita ajustada, vamos a ir al Double Dew, a ver, a ver qué música pone, y a tomarnos un café, eh, A tomar un café como hace, como hace Dalton, ¿eh? Que Dalton es de café, no de cerveza, ¿eh?
1: Bueno, pues por aquí se despide Javier Hernández, y a ver en qué nueva, ¿no? Alocada y aventura no, y sangrienta nos metemos. Así que,
0: adiós. Venga, yo soy Agustín Lara, y lo dicho, nos vemos en el siguiente Despartado el Cine, no lo perdáis. Adiós.